0: Hallo Wolfgang. Halli, hallo, Hallöchen, Marco. Na, Weihnachts schon sehr?
1: It's look a lot like Christmas. <lacht> ja, das ist ja. super. So langsam kommen wir in, in Stimmung, ja, oder? Also ich war ja jetzt. Und vielleicht können wir ein paar von unseren Zuhörern einfach mitnehmen in diese in diese Weihnachtszeit. Ja, jetzt zieh, zieh doch mal, mal hoch. <lacht> <lacht>
0: Okay, das reicht. Das ja. reicht. Okay, genug. Wir wollen doch einmal schnell fertig sein.
1: Einmal, einmal dieses Jahr. Ich habe gestern irgendwie äh, Interviews gesehen auf deutschen Straßen, wo die Leute gefragt wurden, was, was ist überhaupt Weihnachten? <lacht> das war sehr ernüchternd und es waren nicht nur Pappnasen dabei, <lacht> sondern ich glaube, das geht so ein bisschen flöten, dieser christliche Gedanke und was da eigentlich gefunden wurde. doch dieser eine, der geboren, dieser, Ach. Designer ist von, von den Christoph Zweien ja Herbst nein ich weiß auch noch nicht <lacht> irgendwann irgendwann JJ Oh, ah. <lacht> Ja Marco mein lieber Ali und herzlich willkommen halli und herzlich willkommen zu Jung und Young. <lacht> <lacht> siehst du mal jetzt hast du, kratzt er sich an, an der Stirn ja aber ich hätte jetzt erwartet mit dem Mittelfinger nee, ja nee, doch ein Zeigefinger, Zeigefinger genommen.
0: Genommen. Ausgabe 44 mein lieber
1: Ja ich habe gestern auch noch mal reingeguckt. Ich dachte, 44 Sendungen. Wahnsinn. Also die Zeit vergeht ja immer schneller. Ich meine, du bist super mit gefärbten Haaren unterwegs. Ja. Bei mir sieht man aber schon total, dass da 44 Sendungen einfach dazwischen ja. liegen. Sieht man. Das ist irre. Irgendwann fallen wir einfach dort um und haben gar nicht gemerkt, dass da ist. Und da hat mir die schon. liebe
0: Heike aus ähm, Eichenzell liebe Grüße an Sie ganz liebe Grüße an Sie, hat mir heute erklärt, dass... Ganz, ganz noch, liebe Grüße. Ja, ganz, Grüße. ganz, ganz, ganz liebe Grüße an Sie. Und sie hat mir heute erklärt, dass <lacht> ungefähr 100 Haare pro Tag jeder Mensch verliert. So, dann kannst du jetzt mal ausrechnen, ne? was, was da noch Masse ist. Ne?
1: Was wir schon ja, verloren ja, haben. Genau. Ist, ich meine, die, die Zuhörer sehen das ja nicht, aber jetzt gucken wir uns ja hier in der Kamera <lacht> an. Und ich denke, dass irgendwie der Haarensatz bei dir auch mal ja, tiefer ist, Ja, der war aus, schon, oder? genau, der war schon mal tiefer. Ja. Verdammt, Axt. <lacht> Ey, nur bei mir, ist, in Geheimratsecken, ja... ja.
0: Als ich zu, nach vier Jahren zum ersten Mal wieder einen Weihnachtsbaum aufgestellt habe, jetzt habe ich gedacht, okay, er und ich passen zusammen, wir sind oben ein bisschen ausgedünnt. <lacht> so alt war so der alt schon. War der.
1: Oder sind die anderen so teuer gewesen, dass ich du den wieder, nichts leisten ich, ich konntest? Ich kriege meinen
0: Weihnachtsbaum jedes Jahr for free, egal wie groß. Aber ich habe mal aus Mitleid und mit meiner Tochter entschieden, wir nehmen einen, den garantiert sonst niemand nimmt. Wir haben ihn bei uns aufgenommen. Er steht, so er steht in meinem Wohnzimmer, ich werde mal ein Bild von ihm posten. Und dann dürf, dürfen alle mich dafür blamen.
1: <lacht> Egal. So, heute haben wir eine besondere Sendung. Wir wollen es natürlich genauso machen, wie es alle anderen da draußen machen, nur anders und besser. Nämlich wir wollen einen kleinen Jahresrückblick machen, hier von unserem Podcast ein bisschen Revue passieren lassen, was so bei uns privat und in den Agenturen passiert ist. Vielleicht ist für den einen oder anderen was Interessantes dabei. Und wir wollen ein bisschen spaßigerweise mit ein paar Ausschnitten und so, ja, ein paar Ausschnitte aus den vergangenen Podcast äh, euch einfach präsentieren, vor allen Dingen so ein paar lustige Stücke, ein paar Erinnerungen, die für uns selbst jetzt, als wir das recherchiert haben, einfach auch <lacht> lustig waren, weil die Zeit vergeht ja ohne Ende, ich habe irgendwie selbst in die Liste geguckt und habe gedacht, Mensch, ey, wir hatten ja doch eine ganze Menge Gäste in diesem mhm. Jahr, ähm, mir ist das gar nicht mehr so präsent mhm. gewesen, aber das Wichtigste ist, und das habe ich gestern bei Lanz gelernt, ihr wisst ja, äh, Wolfgang und ich, wir sind ja so eine Lanzjünger, ja. wir gucken zumindest ja. ganz gerne. Hast du gestern nee, noch gesehen?
0: Nicht. Steht aber noch auf dem. Plan. Okay, also
1: gestern war eine super Sendung. Also die kann ich euch allen da draußen nur empfehlen. Äh, da waren so Leute wie äh, Florenz Gaub, ähm, Carla Remzma, Linus Neumann vom Chaos Computer Club und einen, den ich gar nicht kannte, nämlich Raphael Laguna. Wirklich tolle Leute, die sich so über ja, ähm, die Freude, also über die Zukunft ausgetauscht haben, warum wir hier in Deutschland so depressiv sind und warum in anderen Nationen irgendwie die Leute ja mehr angefixt sind auf die Zukunft und sich mehr darauf freuen und da waren super, super Erkenntnisse drin, fand ich. Und die größte Erkenntnis, die werde ich ja einfach mal spoilern, war nämlich, dass die Florenz Gaub gesagt hat, gesagt hat dass 80% der deutschen Bevölkerung sich selber als ziemlich geil einstufen. Also nicht in Form von geil in Sachen Rettich, ja, ja, sondern sie cool. sind, so sind so der schärfste Rettich okay. auf dem Feld. Und dann gibt es natürlich nicht mehr sehr viel, was glücklich machen kann, wenn man selbst denkt, man ist die Spitze von dem Ganzen. Eine Menge super Perspektiven. Dabei die Zahl überrascht mich ein bisschen, Deswegen weil ich meine alle Männer,
0: klar. Plus 30 Prozent der Frauen, weil angeblich gibt es auch mehr Frauen. Als ja,
1: meine. Social Media, also sie hat sogar gesagt, 1980 war's, war die Zahl bei 10 Prozent und jetzt ist es bei 80 Prozent. Okay. Das heißt, es gibt ja nur noch 20 Leute, die, 20 die so sind wie wir beide. Ja Wolfgang. genau, so bescheidene, <lacht> so selbstkritisch. So, so ganz bescheidene. <lacht> Wobei ich ja auch schon denke, dass ich ziemlich bescheiden bin. Das merkt man gar nicht. Ja. Sie sind ja schon wieder nein, was nein.
0: gelernt. ja. Ähm, ich dachte, diesen Laguna, ich ich dachte, diesen Raphael Laguna kennst du schon, weil ich habe ja gesehen bei Threads, Achtung, Threads ist ja neu raus und Marco ist natürlich schon sehr ja. straightforward genau, straight dabei mit 2897 Followern, ich glaube 400 sind es in Wirklichkeit, aber was ich sagen wollte, da habe ich gesehen, dass du mit Raphael geschrieben hast, dann dachte ich, guck mal, der Marco kennt sogar die Leute, die bei Lanz sind, äh, ja. Nee, ja, echt? Du, du hast mit dem einen geschrieben <lacht> und kommentiert und er bei dir? Ja, aber nicht mit Rafael Laguna. Okay, dann war es jemand anders. Egal.
1: Nee, dann da muss ich jetzt nochmal gucken. Nee, ich glaube, der hieß anders. Also, aber der hätte mir auch durchgehen können, muss ich mal wirklich <lacht> also ich sagen. Meine... Aber der Typ war wirklich cool, weil ich kannte, also ich kannte egal ob ich dem jetzt geantwortet Nein. habe oder nicht, ich kannte ihn bewusst überhaupt gar nicht. Und der ist ja so in einer Firma, die heißt ähm, Sprint. Und die machen so eigentlich den Unterbau und die Zukunftsforschung für die Bundesregierung. Habe ich noch nie okay, was die von Brücke, gehört. Das ist heißt, alle so neuen technischen die Brücke Sachen. Das sich mir jetzt nicht, aber ist egal. Ja, Warum? Sprint und die Bundesregierung kann ich jetzt, finde ich, irgendwie Ja, ist ja jetzt wieder Guck mal, genau das meinten die ja. da auch. Ich meine, man kann optimistisch in die Zukunft mhm. gucken, oder man kann so sein mhm, wie du. Genau. Frustriert. Ja. Deprimiert. Also nicht anerkennen, dass Politik Politik ist. Das gehört auch schon ja. ein bisschen dazu. Resilienz zu zeigen, ja. Wolfgang. Wie, wie sagt er ja. immer kantig? Nicht in seinem Kämmerchen dazu. Wie sagt sitzen. Bernd immer hässlich, kantig, deprimiert? Ja. <lacht> Bernd das Brot. Okay, fangen wir an. Okay, also ähm, guckt euch das einfach mal an. Ich fand das eine Mega-Sendung und äh, kann ich euch nur empfehlen. Was wir heute machen wollen ist, wir hatten uns so ein paar Fragen notiert, was wir so besprechen wollen und haben eigentlich gemeinsam so beschlossen, dass das doch cool wäre, wenn wir die Fragen nicht einfach so vom Zettel runterleiern, sondern dass wir die in den Lostopf packen yes. und äh, random einfach mal reingehen und äh, ich die ziehe und dann wir die Sachen einfach so besprechen und dann haben wir noch so ein paar Gimmicks ähm, ja, was war ganz cool fanden? Ja, du hast es ja dass, gesagt, du bist die geilste in Glücksfee der, der Welt erleben. und
0: deswegen hast mal gesagt, siehst du.
1: Ich bin die geilste Glücksfee <lacht> der Welt. Also ich bin äh, 80 der, äh, Glücksgriff <lacht> das ist, äh, ja Glücksgriff. Weihnacht. Total albern. Schön. Warte mal. Warte mal, hier, ich habe was vorbereitet, aber dazu muss ich den Regler mal hochmachen. Yum. Bam, es kn knaller. Ey, so eine Effekte haben wir schon seit 44 Ausgaben. Ja, das stimmt. Das das überhaupt stimmt. Bewusst? Und jetzt feuere ich hier das ganze Repertoire ab. Ähm, das, ist, das ist eigentlich genau der Anfang, von dem, dass ich aus dem Topf äh, eine Frage ziehe. Fangen ja, wir fang Anfang, mal an. Die Leute da draußen sind Die Leute da, wissen da, die ja auch gar nicht Lade. da draußen. Die wollen jetzt wissen. Die wissen auch gar nicht, dass eigentlich
0: haben. nach unserem Anfangs-Jingle normalerweise immer noch ein Furz kommt als Effekt, ne? <lacht>
1: Den habe ich jetzt hier <lacht> überblendet. Ich weiß gar nicht, ob ich da das Original... Egal, egal. Ja. Lass,
0: mir, lass mir sein. Komm, zieh, zieh das Erste. Oh, Thema. Ich fand den Furz auch ja, cool. ich weiß.
1: Ja, okay, warte mal. Zack, runter geregelt. Und dann, äh, warte mal, ich mische einfach <lacht> noch mal durch. Hier, ein bisschen <lacht> ASMR, damit ihr auch glaubt, dass wir das... Hier äh, ja, hört mal, mein Ring geht gegen das Glas. Und dann mische ich hier. Und jetzt nehme ich ein Zettel raus... So. Die Spannung steigt. Persönliches Jung und Young Ranking. Damit sind die Folgen gemeint. Das ist eine Frage von Wolfgang. Genau. Äh, ja, können wir ja, mal machen. Können wir mal machen. Fängst ja, genau. du an? Was war das? Was war der schärfste Rettich von den 44 Folgen oder die Folgen, die in 23 stand? Also mir ging es ähnlich wie dir, als ich das Jahr heute
0: und gestern mal so Revue, Revue passieren ließ, da dachte ich mir so, meine Güte, haben wir wirklich tolle Gäste gehabt und tolle Gespräche geführt und leider vergisst man das wirklich wieder nach ein paar Wochen ist es irgendwie aus dem Kopf, aber wirklich tolle Sachen dabei. Und es war schwer, da ein persönliches Ranking draus zu machen, zumal es, glaube ich, so eine übergeordnete Kategorie gab. Das konnte man nicht einer einzigen Ausgabe zuordnen, weil wir mehrfach darüber gesprochen hab, haben. Aber ich fand da das Thema Schönheit in allen Facetten. Also sorgt Schönheit für, Sicht, äh, für, für, für Reichweite, sorgt Schönheit für Erfolg, für Sichtweite, genau. Für für, für, für Reichweite <lacht> ist Schönheit generell wichtig. Und wie definiert man eigentlich Schönheit? Das haben wir ja mal so in mehreren Folgen thematisiert. Das fand ich auch sehr, sehr schön. Aber ich habe dann doch tatsächlich drei Folgen gefunden, so beim Reinhören. Ja, ich musste so viel lachen, ja. Die, die ich persönlich als Highlights empfand. Und dann würde ich sagen, mache ich einfach mal mhm. rückwärts. Ja so Mit Mann. Platz 3 fange ich mal an. Das war die Ausgabe 42. Die ist ja. also noch gar nicht so lange her. Ein, ein Monat. Und das war mit der lieben Kira Lis Diable. Ähm, Grüße gehen raus nach Dortmund, die uns ja über Lisa. Kokossirup und Werte aufgeklärt hat. Und ich fand einfach ähm, das Schöne an diesem Podcast, erstens, dass ähm, wir mal eine komplett andere Perspektive eingeholt haben, nämlich von jemandem, also die Menschen, die es jetzt nicht gehört hat, aus der Erotikbranche haben wir mal so ein bisschen über, ja, über das Marketing geredet. Über Porno, sagst du? Über Porno doch. geredet und auch über Purpose geredet. Und das fand ich irgendwie geil. Wir hatten übrigens ursprünglich den Titel geplant, <lacht> Porno Purpose, aber der wurde überall geblockt. Deswegen haben wir uns dann für Kokossirup und Werte entschieden. Ja? War auch ziemlich cool. Also das war mein Platz Nummer drei, weil es eine tolle Erfahrung war. Ich mit der Gera auch immer noch äh, ab und zu mal schreibe. Die ist wirklich auch super nett, so persönlich. Und ja, also mochte ich. Dann Platz zwei für mich...
1: Ja, können wir, wollen wir abwechseln? Ja, gerne. Machen? Ah ja, natürlich. Das ist, so wie, das ist so wie bei Schulz und Pömer. Ja, Mann. okay. Ähm, also meine, meine Folge Nummer drei ist die Folge Nummer 37. Und zwar ging es da um Greenwashing. Da haben wir den Curtis Schüssler äh, hier in der Sendung gehabt. Und äh, der hat uns mal so ein bisschen aufgeklärt, wie er als wirklich jemand, der ganze Wälder irgendwie bestellt und jetzt wirklich probiert... Wälder aufzuforsten mit dem, was andere nur mit kleinen Setzlingen machen in Guatemala etc. pp. Der hat uns so ein bisschen mitgenommen und das fand ich super inspirierend. Ich habe auch immer noch ein bisschen danach locker Kontakt zu ihm gehabt, weil ich da wirklich inspiriert von war, dass man so ein eigenes Stück Wald vielleicht als Agentur oder als Firma besorgen kann und dann mit der Firma, mit den Mitarbeitern dafür also sorgen kann, dass der Wald wirklich existent ist und einfach auch gepflegt wird und dass das eigentlich so ein Team-Happening wird und ähm, ich rede ja die, das ganze Jahr schon eine ganze Menge über Purpose und, und Team und so und Nähe statt Distanz und das ist, finde ich, ein ganz guter Fokus, äh, um da irgendwas auf die Straße zu bringen, deswegen fand ich das sehr inspirierend, meine Nummer
0: 3. Ja, also wenn ich dazu noch was sagen darf, fand ich auch sehr inspirierend und die Perspektive, Na, die ich mitgenommen habe, war, dass diese Geschichten, wo du so für einen Euro einen Baum in Ruanda pflanzt oder sowas, dass das eigentlich gar nicht funktionieren kann. Das hat er ja sehr valide erklärt und sehr gut erklärt. Und dass ich da echt auch gedacht habe, okay, dann lieber Engagement hier vor Ort. Nachvollziehbar, wo man hingehen kann und kann sozusagen nachschauen, wo seine Bäumchen dann wachsen. Das fand ich total gut. Und falls der Curtis das hört, lieber Curtis, liebe Grüße nach Thüringen zu dir. Wir waren damals auch im Kontakt und ich habe ihm auch versprochen, ich unterstütze ihn ein bisschen, aber das ist tatsächlich eingeschlafen im PR-Bereich und so wollten wir was machen. Also wenn du es hörst und noch Lust hast, melde dich einfach nochmal, würde ich mich sehr darüber freuen. Fand ich eine sehr, sehr coole Folge. Ja, dann genau. kommt mein Platz Nummer zwei und es wird vielleicht den einen oder anderen überraschen, weil ich persönlich hätte eigentlich auch gedacht, das ist mein Platz Nummer eins. Aber mein Platz Nummer zwei ist das Interview mit Axel Schulz auf der Campex. Ähm, so dieser, der Blick hinter die Medienkulisse mit einem sehr unbedarft wirkenden Medienprofi, der aber doch glaube ich uns zwei, also insbesondere natürlich mich, aber auch dich ganz schön doch äh, gesteuert hat, weil er einfach diese Automatismen hat die ein Medienprofi hat. Der hat ja so einen Gedächtnisverlust partiell, ja? was du ja in der Politik
1: oder in der Medien... Wir können ja, wir können ja, ja mal kurz genau. ein paar Ausschnitte reinhören, genau. damit die Leute so ein kleines Feeling dafür kriegen, Sehr was da eigentlich so gelaufen ist. Die Box. Wer hat dir denn, denn in der Phase geholfen, dich zu orientieren? Da werden doch jetzt Summen im mhm. Spiel äh, gewesen sein. Nee, mein, das war über das Management. Die genau, haben ja auch das heißt, damit kassiert. Also genau. Was passiert so ein Management? Management? Ich weiß es nicht mehr, ich habe es vergessen. Er hat es vergessen. Ich so reagiert so, er vor, geht Koppel ja Koppel immer, wenn man ihn fragt. Zu Habe ich echt vergessen. Okay, aber sagen also, wir, äh, unter 50? Ich weiß es nicht. Er weiß es wirklich nicht ich mehr. <lacht> nicht. Aber, aber die haben was gekriegt. Naja, das, äh ja, komm, Lass mich <lacht> doch einfach ein bisschen Der probieren. Hat, was er trinkt kriegt, doch Bier, Mann. das sehen die Leute ich nicht. Jetzt okay, also man hat so ein bisschen vielleicht ein Gefühl ah, dafür so gekriegt, geil. dass wir probiert haben, Axel ja. ein bisschen abzufüllen, damit er uns ein paar ja. Zahlen sagt. Es war ja oder? nicht so schwer,
0: Teil 1. Teil 2 war doch schwieriger, ja. Und was ich so geil fand beim Nachhören wir zwei wie so Terrier, ja, so, was denn jetzt, wie viel denn jetzt? Und er so eher wie so ein Bernardiner, ja, das habe ich jetzt vergessen, ne? Und, aber im Endeffekt ist es ein ganz abgezockter Medienprofi, natürlich, auch ein total netter Typ, fand ich so, aber äh, war schon sehr, sehr spannend, die Erfahrung mal mit so einem Menschen zu reden. Und ich habe es ja auch im Post geschrieben, diese Geschichte mit dem Taxifahrer, die nach seinem größten Kampf, den er verloren hat, die er da erzählt im Podcast, ganz ehrlich, das ist so eine der emotionalsten Geschichten, die in diesem Jahr bei mir hängen geblieben ist. Das war schon ein großes Kino, kann ich jedem nur empfehlen, hört euch die 33 nochmal an und da Madison Square Garden, Boxkampf verloren. Genau,
1: ich habe hier noch ein anderes Soundfile. Okay. da können wir nochmal ein, ein anderes Stück irgendwie reinpacken. Mein lieber Ja, wenn ich Bist das jetzt wieder sehe. wieder mit dem Spiel? Ja. <lacht> du, da wollte ich wissen, was ich machen wollte. Weil, was kriegt so, man denn so an Lizenzen, so jetzt wenn wir schon dabei sind? Ich Sie auch nicht mehr. Hat er war nicht. War ich ich
0: Du hättest auch Kanzler werden können. man hat auch Gedächtnis ich, ja, also, nee, also Ich glaube, in seinem
1: Job darf er das nicht haben. Bei mir ist es ja erklärbar. Ich habe viel vor den Kopf gekriegt. Also da ist schon viele, viele sind schon bei aber ich wollte bei meinen Soßen, ja, weil du gerade sagtest, ja. wollte ich bei den Zutaten, bei der Zutatenliste musst du ja deklarieren, was da drin ist und also ja. alles. Wollte ich viel Liebe reinmachen. Ja und? Wurde nicht genehmigt. Geil. Aber ja, das, der war das war cool gewesen. gewesen. Viel ja. Liebes drin. Genau. Ja, aber ja. ging nicht.
0: Aber Wurde nicht genehmigt. Wurde nicht, wurde nicht genehmigt. Und so geil, dass alles immer Zufall war. Ne? Er, er ist zufällig mit seinen besten Kumpels, die natürlich alle total bodenständig sind, zufällig in den USA zum Golfen, was ich auch im Prinzip alle drei Wochen mal mache. Ja? Und, zufällig, und zufällig stößt er dann auf ein Soßenbusiness. Also das war schon sehr, sehr geil. Ja, auch da danke an die, an die Chance, dabei zu sein. Das war wirklich cool, muss ich sagen. Ja. Und übrigens, ich hatte den Schnipsel auch ausgewählt, weil ich dachte, das ist so ein gutes Sinnbild dafür, wie wir den Podcast auch so angehen. Ich glaube, schon viel Spaß, soll ja auch dabei sein. Und wir lachen auch oft und auch Off-Topic lachen wir oft. Aber ab und zu versuchen wir auch mal investigativ oder so inhaltlich was rauszuarbeiten. Und das, ich glaube, das ist die besondere Mischung hier von Jung und Young. Ich habe übrigens meine Top 3 im Prinzip daraus nach daraus abgewählt oder ausgewählt, wo ich die meiste Resonanz bekam. Also ich habe nicht so viel... Sind, ja, für Axel hast du nee, die bekommen? Nee, 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 das war ja bekommen, Top 2. Ich sage dir gleich, was das Erste war. Aber ähm, mhm. witzigerweise, das habe ich noch vergessen zu sagen, bei der Ausgabe 42, also meinem Platz Nummer 3, mit der Kira, dem Porno Business.
1: Habe ich fast kein Feedback ja. bekommen. <lacht> und ich ja, weil die Leute und ich glaube, sind. und weil sie 80% Prozent denken, sie sind ja geiler als wir. <lacht> genau.
0: Und ich, ich denke tatsächlich, dass echt, dass die Leute das Thema also nicht so anfassen. Die wollten da nicht öffentlich zu so kommentieren. Fand ich irgendwie bemerkenswert. Ja. Ähm, ja, genau. Wie was was es denn deine mhm. Nummer zwei?
1: Meine Nummer zwei, also ich hatte hier zwei auf dem Zettel. Nun haben wir Axel Schuld schon ähm, genannt und du hast ja gesehen, ich habe auch einen Soundfall mhm. vorbereitet. Deswegen war es schon relativ präsent. Klar, so ein Ding ähm, brennt sich ein bisschen fest. Aber für mich ist denn die Nummer zwei eigentlich das Thema wahre Schönheit. Hast du schon besprochen, da hatten wir den Christian Holzknecht auch in der Sendung. Und ähm, das war vom Thema sehr interessant, wobei du das ja eigentlich eingebracht hast mit dem Thema wahre Schönheit. Für mich war es sehr präsent weil ich relativ, also ich kannte ihn nicht und bin relativ offen und kaltschneuzig mit ihm umgegangen, kann ich mich noch erinnern. Und er war zu Anfang die ersten zehn Minuten schon ziemlich pisst. Mhm. Und das hat schon ein bisschen was in mir ausgelöst. Also schon zu hinterfragen, aber eben auch mit der Reaktion des anderen leben zu können und ihn dann wieder einzufangen, was uns gemeinsam vielleicht auch mir ganz gut gelungen ist nachher. Ich glaube, wir haben ihn ganz gut aus der Reserve gelockt. Aber es hat mir wieder gezeigt, hey, ist ein ähm, ganz dünnes Brett, auf dem ich da manchmal unterwegs bin. Aber hey, ich bin halt so und das ist ja nicht geskriptet, äh, sondern äh, das sind alles Fragen, die mich interessieren und manchmal kriegen Leute das ab. Also, aber die Sendung fand ich wirklich interessant, ähm, weil er auch eine mega Geschichte hat ähm, und weil dir das Thema einfach ein bisschen tiefer beleuchtet und weil wir diesen Moment haben. Und
0: äh, Christian, ich weiß nicht, ob du ihm weiterhin folgst. Christian und ich sind ja schon lange befreundet und ähm, er hat ja jetzt wirklich komplett sein Ding durchgezogen und sein Fotobusiness eingestampft. Ne? Also du kannst ihn jetzt nicht mehr buchen. Mm. Zumindest habe ich das jetzt so ähm, wahrgenommen. Und er macht jetzt wirklich komplett sein Purpose-Ding. Also insofern ist es für dich sicherlich auch interessant, ihm zu folgen. Er hat da jetzt umgeswitcht. Also interessante Folge, ganz, ganz ja. sicher. Gut. Ja, dann Okay. Warte, warte mal, warte, warte, warte. <lacht> ja, die Nummer, die Genau, Eins. die Eins. Und was die hat absoluten Eins? Tusch verdient. Und bevor ich sage, was es war, erkläre ich noch mal, was daran so typisch war für dich. Denn ja, für mich. dich. Und zwar das, zuerst verbinde ich das mit, mit einem Lob. Und zwar ist es immer so nach den Folgen, dass ich mich schon freue, welche Grafik du entwickelst oder so. Weil das machst du ja auch alles. Du machst ja die Technik und du machst die Grafik. Und deswegen ist ein großes Lob an dich. Du bist ja zwar zu 80 Prozent sehr, sehr geil, aber zu 20 Prozent halt auch sehr, <lacht> sehr bescheiden. Ja. Also das war aber das,
1: was der, die Florenz gesagt hat. Also ich würde mal die 100 Prozent für mich Okay, Okay. <lacht> ähm, was ich sagen wollte ist, du hast nach
0: der Folge dann ein Logo gebaut mhm. und so. Und ich war ja von diesem ganzen Thema komplett überrascht. Und meine Ausgabe Nummer eins oder mein Platz Nummer eins ist die Ausgabe 25, die auch hieß 25 Up. Und zwar hast du da gesagt, komm, lass uns mal, wir gründen gemeinsam eine Firma. Ja. Und wir hatten das ja auch so aufgezogen, <lacht> dass wir im Podcast nicht gesagt haben, dass es Spaß ist, sondern ja, quasi man denken musste, das ist tatsächlich so. Und ich habe ja gesagt, ich habe sortiert nach Reaktionen und tatsächlich, ich hatte wirklich keine Ahnung, ich wusste noch gar nicht, ich hatte noch nicht mal deinen Seeding-Post gesehen. Da hatte ich schon die erste Reaktion, ja, aus der Branche.
1: Beshörer, doch nicht mit ihm Young. Was mit macht jedem? ihr für eine Firma? Nicht mit Wieso Jank.
0: erzählst du mir nichts? Ja, und äh, das ging dann direkt, eine Stunde <lacht> später stand mein Kollege in der Agentur in, in dem Büro, ja, und so zog sich das dann durch. Also das hat wirklich Wellen geschlagen, dass wir mal so, by the way, erklärt haben, wir machen irgendwie was gemeinsam beruflich, was natürlich ein Fake war, aber. Das hat wirklich extrem gewirkt und das fand ich total lustig. Also ja, war eine, war eine coole Idee von dir. War ja mhm. deine Idee damals und ja, ist ein typisches Beispiel. Aber es hat so viele
1: Sendungen auch gezeigt, dass wir da in vielen Bereichen auch total unterschiedlich denken. Äh, auch mit der Firmengründung und das ist aber so der Spannungsbogen eigentlich da drin. Ähm, weil ich bin ja sowieso ein Verfechter der These, dass äh, keiner irgendwie so richtig recht hat, sondern jeder seinen Weg finden muss in diesem ganzen Dschungel der Informationen da draußen und alle Leute, die was anderes behaupten, pff, können irgendwo anders hingehen und ich finde eigentlich, dass das bei uns so aufeinanderprallt und da war ja die letzte Sendung, wo wir über die Ressourcenplanung in Agenturen gesprochen haben, auch wieder so ein tolles Beispiel, dass da einfach zwei Welten aufeinanderprallen in bestimmten Lebenssituationen, die, die mega spannend sind, also Egal, ob andere Leute das mögen oder nicht. Mir bringt es halt total mhm. viel. Deswegen, das ist wie so eine Selbsthilfestunde. <lacht> okay, okay. Meine, meine Eins? Deine Eins. oder? Mhm. Also meine Eins ist ganz klar, ist die Sendung oder die Folge 31, wo wir die OMR besprochen haben. <lacht> Weil die OMR wirklich also der Wendepunkt in meiner Denke war in 2023. Ich hatte es ja in der Sendung damals schon gesagt und vielleicht vielen anderen auch, die ich mal getroffen habe und die es nicht wissen wollten, habe ich es auch erzählt, dass ich wirklich geflasht war von der OMR und nicht in dem Sinne von, hey, da ist jetzt ein Veranstalter wie Philipp, der so ein Ding mit 70.000 macht. Da bin ich immer noch fasziniert von, keine Frage. Aber das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich durch so ein Event gelaufen bin und gedacht habe, what the fuck, das ist zu viel. So kann es nicht weitergehen. Wir sind an so einem Sättigungspunkt, was soll jetzt noch kommen? Und seitdem passiert wirklich was bei mir. Und deswegen bin ich der OMR total dankbar. Ich habe es in der Folge auch schon so ein bisschen angerissen. Mhm. Aber was danach entstanden ist, wie jetzt zum Beispiel das Ding mit der Ressourcenplanung, Vertrauensarbeitszeit und die ganzen Geschichten, das macht wirklich, also man beschäftigt sich nicht nur mit Purpose, habe ich festgestellt, sondern irgendwann ist es Teil von deiner Denke. Und das ist wirklich irre, weil ich vorher so ein Listenschubser war und auch immer natürlich so diesen Skalierungswahn damit gemacht habe und bin damit überhaupt nicht mehr so richtig glücklich. Deswegen danke OMR, auch wenn ihr es nicht wolltet, aber ihr ja, habt bei mir wirklich den Schalter umgelegt. Und wir werden aber trotzdem nächstes Jahr beide zusammen ja, gehen, damit du das auch mal mhm. fühlst. Und also ein Termin ist ja OMR, wir mhm. beide. Und der zweite Termin ist, dass ich mit meinem Team ja zu Greater mhm. auffahre und ihr mhm. auch da seid und wir dann da auch noch mal aufeinander Prallt. prallen zu, zu, zu Tony yeah. Robbins und so, ja? Say yeah!
0: Was ich noch sagen wollte zu dem Ranking, was mir aufgefallen ist, das war jetzt nicht in meinem Ranking drin, aber da wollte ich gerade so mhm. in der Wahrnehmung der letzten Tage dich noch mal drauf ansprechen. Und zwar habe ich gesehen, du hast letztes Jahr Ende letzten Jahres oder in der ersten Ausgabe dieses Jahr, weiß ich jetzt gar nicht mehr, hast du gesagt, du willst mehr Digital Detox machen. Du willst mehr ähm, Social-Media-Abstinenz machen und so weiter. Und ich habe jetzt aktuell das Gefühl mit Threads, ja, <lacht> mit Threads, wo wir jetzt ja alle rumhängen, äh, dass es irgendwie andersrum ist. Also ich, ich sehe dich mehr kommentieren. Ich sehe dich mehr posten. Ich sehe dich mehr kreative Dinge, äh, Gedanken zu Papier bringen im, im übertragenen Sinn. Denn je. Also
1: stimmt das? oder? Da kann ich ja. Ich habe noch einen Jingle okay. vorbereitet. Ich habe Dinger äh, vorbereitet. Da geht es um Personal Branding. Das hat ja ein bisschen was ja, damit zu genau. tun. Ja, Hören wir mal okay. kurz rein, ja? Ich habe keine Definition. Ich, ich mache es einfach. Und ähm, braucht man das? Hm, nö. Also, die, also meine Antwort ist ganz klar. Also das, was ich die letzten 20 Jahre gemacht habe ist in weiten Teilen völlig, ja, Quatsch. Jetzt musst du fragen, warum? Ey, warum? Funktio funktioniert gar nicht hier mit dir. <lacht> ja, warum Quatsch? Also, meine Frage, die ich hier stehen
0: habe auf dem Zettel, lautet eigentlich, macht Personal Branding überhaupt nee, Sinn? Ja, und, mein, und wenn ja, ja, ja warum? Anf
1: ja, meine Antwort ist nein.
0: Jetzt bist aber du aber perplex, oder? <lacht> Nö, bin ja, ich nicht, aber, aber, aber du, ma du machst es ja. Also, ja, aber du bist ich ja kann eine Personenmarke.
1: Ja, aber ich kann doch äh, auch nach 20 Jahren reflektieren, äh, dass das eigentlich totaler Schwachsinn ist. Also das ist mir jetzt eigentlich auch so erst heute bewusst geworden, als ich mich auf die, auf die Sendung vorbereitet habe und deine Punkte gelesen habe. Ja, also das beantwortet vielleicht einen Teil der Frage. Erstmal zum Detox. Ey, ich bin rückfällig geworden. Und... Aber die Aussage, die ich da getätigt habe, und Social Media hat ein bisschen ja was in meinen Augen zumindest mit Personal Branding auch zu tun. Eigentlich bleibt es Quatsch. Ich bin halt ein Reichweiten-Junkie. Ich erreiche dadurch Menschen auf auch einem kostenlosen Weg, weil die Frage ist ja für mich immer, bezahle ich jetzt dafür oder kriege ich diese kostenlose Reichweite, die mir die Netzwerke teilweise ja noch geben. Ich bin da mega abhängig, weil ich ja immer diesem Algorithmus entsprechen muss. Ja, und ich könnte es natürlich sein lassen, ich könnte vielleicht einfach nur Ads einbuchen oder PPC einbuchen, damit ich, ja, zumindest Leute erreiche, nee, aber weil ich ja zu diesen 80, mindestens 80 Prozent gehöre, die sich selbst so geil finden, <lacht> bin ich äh, rückfällig geworden, ja, ich gestehe, ja. Da muss ich an mir arbeiten, muss vielleicht mal eine Detox-Klinik, in eine Social-Media-Detox-Klinik. Gibt es sowas überhaupt?
0: Muss ich mal googeln. Irgendein in Kloster, muss man ja. Christian fragen. Aber ich habe es nicht geschafft. Ja, Christian weiß da Bescheid. Der geht, äh, glaube ich, zweimal im Jahr oder, ja, ich meine zweimal im Jahr sieben Tage in ein Schweigekloster. Das wäre mal eine echte Challenge für uns. ja.
1: <lacht> ich habe äh, einen wirklich Knaller-Moment hatte ich. Und das war, als ich hier vor, ich glaube, sechs Wochen oder vier Wochen den letzten äh, Holistic seo workshop hier hatte, ähm, ist im Zuge meiner, meines Workshops mein Handy ähm, ja, ausgegangen, weil es leer war. Und ich bin dann runtergegangen und eingeweihte Wissen, dass ich einen Tesla fahre und stand vor dem Auto und habe gemerkt, hey, mein Schlüssel geht gar nicht.
0: <lacht>
1: und das hört sich jetzt so banal an, aber es hat mir wieder gezeigt, Ey, wie abhängig ich mich mache, ich kriege nicht mal mehr mein Auto auf, wenn mein Handy nicht geht, wie bekloppt ist das denn? Ich habe zwar noch so eine, so eine Sicherungskarte, aber trotzdem war es wieder so ein Schlüsselmoment, wo ich gedacht habe, nee, müsste man eigentlich mal kürzer treten.
0: Oh, geiles Wortspiel.
1: Ja, so ein Schlüsselmoment, aber ich habe, ich meine, ihr könnt es nicht sehen, aber ich habe hier einen Engel und da einen Teufel auf beiden Schultern, ich, wie macht man es mm. richtig? Ich bin noch in der bewusstsein Übrigens war das
0: Personal Branding-Ding ja auch ein Thema, was wir unter dem Thema Schönheit hatten, also unter diesem Dach. Ne? Das war im März, Erfolgsgarant mm. für Personal Branding, Schönheit, Fragezeichen, war, war eine tolle Folge. Und ich finde, und das reflektieren mir auch die Menschen, <lacht> neben der Reflexion, die ich permanent bekomme, dass jeder einschläft bei meinem Gelaber, ja. <lacht> hatte ich auch mal ein Video zu gemacht. Ähm, <lacht> ja, genau. Finde ich immer, wenn wir diese Oberthemen ansehen, so Konsequenz, Druck, Schönheit, sowas finde ich immer für mich persönlich sehr inspirierend, muss ich
1: sagen. Ja, du bist ja, ja sowieso mehr der ja, Inspirational-Typ, irgendwie der. Bin ich ja manchmal gar nicht so. Also ich, probiere okay, mich ja davon ein bisschen fernzuhalten, aber ich finde es gut, dass die Einflüsse guck mal, jetzt da sind. Die 20 weil es durch. Teil vom Leben. <lacht> <lacht> ja. Das, das ist ein Fake. habe ich ja, hier ja. In, in dem Skript Skriptstande drin. Ich muss auch mal ein bisschen menschlicher so. wirken. Abgehakt. Okay. So. erledigt. <lacht> <lacht> Gut, was haben wir denn noch im Topf? Machen wir mal
0: einen Jingle. So, machen
1: wir ein, ein nächstes Mal in, der Sch in ja, die Schüssel. Jingle. Warte mal. So, ich greife wieder rein in den Topf. Und die nächste Frage ist, äh, welche Personen haben dich in 2023 am meisten inspiriert? Okay. Soll ich wieder anfangen? Komm, fang du mal an.
0: Ja, fang mal okay, an. ich fang an. Gut, dann fange ich an, weil beim ersten steht der Name und dahinter steht, er hat mich inspiriert, weil ich nicht erklären kann, warum. <lacht> und der Name ist Tony Robbins. Okay. Ich habe ihn ja zum ersten Mal live gesehen bei Greater. Das geht mir jetzt immer übrigens sehr, sehr gut mhm. über die Lippen, der Name, ja. Greater, ähm, ja, in Köln und ich freue mich auch schon. Ich bin im nächsten Jahr in Köln wieder dabei bei Greater und ich bin auch bei, äh, wie heißt das, Unlash the Power, glaube ich, ULP oder so ähnlich, im September auch eingebucht, ähm, weil ich erstens mal finde, dass Greater da wirklich ein unfassbare, unfassbare Early, Early, Early Birds raushaut für die Leute, die schon mal da waren. Also ich glaube, das ist schon auch ein gutes Vermarktungskonzept. Aber davon abgesehen hat er mich gecatcht. Und du hast mich ja in der Sendung damals schon gefragt, ja wie <lacht> oder warum. Ich kann es bis heute nicht genau erklären. Es ist natürlich NLP und so weiter, aber es war einfach geil. Es war ein toller Moment, der auch nach lange in mir nachhalt und auch immer noch präsent ist. Und deswegen Tony Robbins, eine der Personen, die mich im Marketing inspiriert haben, weil er halt ja sein eigenes Marketing sozusagen mit seiner Leistung sehr eng verknüpft. Und das finde ich total cool.
1: Ich hatte ja bei Tony Robbins, muss ich ja sagen, war ja voll auf dem falschen Dampfer unterwegs. Ich habe nämlich gedacht, dass das so ein Sales-Typ ist. Und ist er ja in Wirklichkeit Nein. gar nicht. Und du hast ja an mich rangetragen, hey Marco, guck dir mal diesen Netflix-Doku an. Und dann habe ich mhm. mir das angeguckt. Und dann schalte ich da rein und denke, was hat das jetzt mit Sales zu tun, dass sich manche Leute das Leben nehmen wollen? Mhm. Und der, der die jetzt irgendwie auf den Pfad der Tugend zurückbringen will, hatte ich irgendwie was falsch verstanden. Und da war ich ein bisschen... Irritiert, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich habe gedacht, hä, warum feiern die Leute den denn so? Der ist, äh, ist so ein Guru. Aber im Nachhinein fand ich es irre, weil es, es ging gar nicht so um Verkauf und diese Spiritualität. Das ist mir eigentlich egal. Aber das, was er so rausstellt, ist ja, dass du mit deinem eigenen Leben klarkommen musst. Egal, wie du an bestimmte Punkte deines Lebens gekommen bist, du bist da. Also akzeptiere das, dass du da bist, wenn du jetzt zu Hause schlecht behandelt wurdest oder wenn du vergewaltigt wurdest oder egal was. Oder du warst mal berühmt, bist dann gefallen oder hast irgendwie eine Kette umgehabt in einem Hotel und die hast du am Ende gar nicht umgehabt. Egal, wo du dabei rauskommst, scheiter nicht da dran und probier nicht, da in eine Depression zu fallen, sondern das, was daraus entstanden ist, das bist im Endeffekt du. Und da können natürlich auch... Arschlöcher draus entstehen, aber ich projiziere das ja immer auf mich, weil ich bin ja geil. einer von den 80% mhm. Prozent mindestens. Ich bin ja eigentlich geil. Ähm, und da muss ich schon sagen, klar ist jeder von uns äh, auch durch die Scheiße gelaufen und jeder denkt, oh, das hätte ich mal irgendwie, äh, das hätte ich auch umschiffen können. Oder mit den Kindern denkt man ja auch immer, oh, das will man denen ersparen. Nee, nee, man darf das Ding gar nicht ersparen, weil ein Charakter entsteht nur durch diese ganzen Steps im Leben und wo es dich hinspült, hast du gar nicht unter Kontrolle so richtig. Das ist so ein bisschen dieses Messy-Middle-Ding versus Customer-Journey. Da bin ich ja auch mehr ein Verfechter von diesem Chaos-Prinzip. Und das ist das Leben auch. Du musst so viel probieren, wie du kannst. Du musst so viel probieren zu lernen, wie du kannst. Und die Menschen, die du triffst, die dich dann beeinflussen, die hast du sowieso nicht unter Kontrolle. Du hast ein bisschen Kontrolle darüber, wann du bestimmte Personen vielleicht meidest aber im Kern wirst du an bestimmten Situationen nicht vorbeikommen und das ist auch gut so. Und das Wichtigste ist nur, dass du mit dem Menschen, der da aktuell da ist, dass du mit dem d'accord bist und da nicht in der Depression bist. Und das fand ich sehr, sehr cool. Das würde ich jetzt nicht dauernd abhypen und feiern, aber das war für mich so Ja, die finde ich das auch. Awesome. Und was ich finde Tony bei Tony Robinson. Robbins,
0: was ich verstanden hatte, nachdem ich ihn gesehen habe, der hat ja gnadenlos überzogen in Köln, weil er Bock gehabt hat, ne? da hat er irgendwie... Er war mhm. ja angekündigt. Ich weiß jetzt nicht mehr die Zeiten. Drei Stunden war er angekündigt und fünfeinhalb hat er gemacht oder so. Keine Ahnung, er hat richtig Feds gehabt und Bock. Und Aber was ich so mitgenommen habe bei dem, auch in der Doku übrigens, also dieses Ding am Ende bist du selbstverantwortlich. Ich meine, das ist jetzt auch keine neue Erkenntnis. ja. Aber trotzdem haben wir immer den Impuls. Nee, nee, aber geht ja um Bewusstsein. Wir haben immer ne? den Impuls zu sagen, ja, die scheiß Politik, ja, keine Ahnung, die Wirtschaft, ja, die Krise, ja, dies, ja. Am Ende bestimmst du selbst den Weg. Und, und das Coole bei ihm mhm. ist, finde ich, dass der das es dir voll in die Fresse gibt. Also, äh, ich sage das jetzt mal so deutlich, weil er es genauso sagen würde. Ähm, das sieht man ja auch in der in der Doku zum Beispiel, als er erklärt, dass er zu Andrew Agassi geht und als der dann irgendwie von Platz 1 der Weltrangliste auf Platz 30 abgestürzt war und die Steffi Kraft gesagt hat, den musst du mal irgendwie aufmöbeln, den Kollegen. Dann ist er hingegangen und dann hat, hat der lustlos da gesessen und gesagt, ja komm, dann mach mich wieder fit mental. Und da hat er gesagt, wenn du denkst, ich mach dich fit, dann gehe ich direkt wieder. Aber da habe ich keinen Bock drauf. Ne? Das musst du schon selber machen. Ich kann dir nur sagen, wie... Ja. Also solche Dinge, das hat, da war schon sehr viel Wahrheit drin und da war sehr viel unternehmerische und persönliche Erfahrung drin, die mir gut was gebracht hat. Ja.
1: Okay, ähm, mich hat am meisten der Christo äh, äh, inspiriert. Das ist ja so ein Amerikaner, der mit seiner Agentur Blind äh, einen ziemlich großen YouTube-Kanal auch betreibt und eigentlich so durch die Welt reist und äh, eben Leute mit seinen Marketing- und Selbstständigkeitsbotschaften beglückt. Äh, mich unter anderem auch. Und er war hier in Berlin und ich habe mich da eingebucht für zwei Tage und muss sagen, ich habe gar nicht so viel vom Thema Marketing her gelernt, aber der Typ hat sich einfach vorne hingestellt und hat, glaube ich, für, die ganzen, für den ganzen Tag fünf PowerPoint- Slides gehabt. Und, <lacht> und auf denen stand gar nichts drauf, sondern da waren Bilder drauf. Und der Typ hat einfach außen Kopf das Ding gespielt, weil das Wissen und die Strukturen, wie er das vortragen will, einfach in seinem Schädel drin waren. Und äh, das traf jetzt natürlich auf jemanden, der immer eigentlich in seiner Karriere probiert hat, äh, so viele PowerPoint-Charts oder Slides wie möglich zu machen, nicht weil ich das nicht im Kopf habe, sondern weil ich eine Orientierung brauchte, weil ich selbst äh, Imposter hatte, äh, den Faden zu verlieren. Nur deswegen stehen da so viele Sachen drauf. Die geilsten Vorträge, die ich in meinem Leben gehört habe, waren genau in dem Stil, wie er es gemacht hat, nämlich aus dem Kopf zu spielen mit einfach ein paar Visuals, die so überleitend sind, gar nicht aber im Thema, sondern irgendwie mit der Metabotschaft, die man ähm, da gibt. Und das habe ich ja probiert jetzt hier in meinen letzten drei Workshops, deswegen waren die auch kostenfrei, äh, mal selbst zu machen. Einfach mal für mich mir das Selbstvertrauen zu holen, aus dem Kopf zu spielen, eine kleine Guideline zu haben, wie ein Programm aussehen könnte, aber das Rest, den Rest einfach aus dem Kopf zu spielen. Und da ist noch ein bisschen Weg, weil da Imposter immer noch ein bisschen mitschwingt, aber das war schon cool. Man kann sich das leben, wenn man 25 Jahre aktiv ist in einem Bereich, wie ich jetzt in der Suchmaschinenoptimierung oder du im ganzen Marketing, da ist ja fast alles im Kopf drin. Mhm. Aber trotzdem hat man irgendwie ja, man denkt, irgendwie, man zweifelt immer und man denkt, man will den heißen Scheiß abliefern, aber muss man mhm. gar nicht. Man muss vielleicht ein, zwei, drei Botschaften in eine coole Story, und das ist ja genau dein Thema, in eine coole Story verpacken und dann werden die Leute das lieben. Und das muss man aber trainieren. Das ist ein völlig anderer Ansatz, als wenn du jetzt PowerPoint-Slides baust. Und immer wenn ich daran denke, weil ich meine, vor den Konferenzen kennst du ja auch, dass die Leute sich dann überschlagen, ah, ich habe wieder für eine Dreiviertelstunde 99 Slides gebaut. Mhm. Ja, herzlichen Glückwunsch, 99 Slides, wenn man wenigstens, wenn man es ein bisschen macht, eigentlich davon ausgehen kann, dass man ein Slide eine Minute braucht, das ist ja schon sportlich, dann herzlichen Glückwunsch mit 99 Slides in 45 Minuten. Immer wenn ich das lese, denke ich, hey, äh, da gibt es schon noch eine andere Speakerwelt, die das professioneller machen. Äh, ich liebe das zwar, dass auch unprofessionelle Speaker eben auch ihre Inhalte bringen, ich mache das seit 16 Jahren mit der Campix und liebe das wirklich, aber... Ich glaube, da kann man sich ja auch entwickeln und da hat mir der Chris Du in jedem Fall geholfen. Guckt euch mal den Future-Kanal auf YouTube an, der hat auch über eine Million Follower, ist ein ganz cool. cooler Typ.
0: Ja, also ich habe noch zwei Anmerkungen zu der Kategorie Person, weil ich dachte mir so, welche ja. Person ist ja Singular. Also ich würde gerne noch zwei Namen sagen, zwei völlig verschiedene Namen, bin mhm. ich mal gespannt, wie du das reflektierst. Bei, bei Tony Robbins habe ich
1: Würde mich auch wundern, wenn du jetzt zweimal den identischen Namen hast. Ja, siehst
0: also, du, du bist so geil. Ja? <lacht> <lacht> 80 80 Prozent. <lacht> ähm, bei, bei Tony Robbins habe ich tatsächlich nachgedacht. Und äh, weil es war bei Crater noch ein Speaker, der mich wirklich emotional komplett abgeholt hat. Und das, obwohl ich ihm sehr, sehr viele Vorschusslorbeeren gegeben habe weil ich die Bücher von ihm gelesen mhm. habe. Oder ein Teil, ein Großteil der Bücher. Und zwar war das John Strelacki, der ja The Big Five for Life oder ähm, Café am Rande der Stadt oder wie das heißt, am Rande der Welt, glaube ich, ähm, diese Bücher geschrieben hat, die ja schon sehr, so fast so ein bisschen esoterisch sind. Ne? Ähm, aber der war live so Gänsehaut. Und ich schwöre dir, also bei mir, meine Perspektive, das waren 35 Minuten Gänsehaut, ähm, weil der wirklich echt war und live und live so geil rüberkam. Also den wollte ich auf jeden Fall auch noch erwähnt haben, im, sozusagen im, im Sogwasser, im Kielwasser von Tony Robbins. Und dann gibt es noch einen Menschen, dem ich unbedingt meine Props schenken möchte, weil ich rede das ganze Jahr über authentisches Storytelling, sei echt. Generell im Marketing reden wir darüber, bring dein Herzblut mit ein, äh, keine Ahnung, the only way to do a great job is to love what you do, etc., etc. Und ich habe in diesem Jahr einen Moment gehabt, wo ich das wirklich erleben durfte. Und jetzt wissen ja alle, dass wir zwei relativ eng sind. Deswegen ist die Campings und alle Campings-Events sind mal außen vor jetzt, weil ich ja da schon so ein bisschen fast äh, mich geehrt fühlen darf, ein bisschen fast zum Stuff zu gehören. Aber ich war auf einem Event, der völlig außergewöhnlich war und für mich, emotional, der, das war der emotionalste Event, auf dem ich jemals war. Ich kann es nicht ganz genau erklären, aber es war die OMKMS in Münster und es, äh, die Props gehen raus an Martin Witte. Der ist bestimmt überrascht, wenn er das hört, obwohl wir schon öfter darüber geredet haben, weil der Martin wirklich alles, das umgesetzt hat, von der ersten Minute, vom ersten Briefing, vom Empfang, von äh, selbst beim Frühstück der Speaker kam er dazu, ohne angekündigt zu sein. Was ich so sagen will, ist, da war von Anfang bis Ende Herzblut zu spüren. Es ging nicht darum, dass die Speaker-Lounge besonders gut war. Ich wusste bis zum Abend gar nicht, dass es eine gibt. ja? Ähm, und solche Sachen, nee, das will ich äh, ganz klar mal sagen. Sondern es war einfach diese, diese Emotional-Base, die war da. Und der Martin hat es mit so viel Leben erfüllt, diesen Event, ich bin total froh, dass ich nächstes Jahr wieder dabei sein darf als einziger Speaker aus diesem Jahr. Und ja, die Props. Es ist nur einer da, nur, ja? Nur einer, der nochmal kommt. Es kommen wieder tolle, <lacht> gibt ja ein tolles Line-Up. Aber ähm, nee, also da, oft steht, habe ich das Gefühl, in unserer Branche Herz mit drauf, ähm, wo viel mittlerweile viel Fremdsteuerung und viel Routine drin ist. Und bei Martin war wirklich sehr, sehr viel Herzblut drin. Und deswegen gehen meine Props an ihn, weil er das einfach fantastisch gemacht hat. Und ich fand, das hat mich sehr beeindruckt. Und deswegen darf ich das an der Stelle auch mal sagen.
1: Ich glaube, Martin kann ja auch gar nicht anders. Es ist eine Typfrage. Und ich glaube, der, der kann nur so sein, mhm. wie er ist. Deswegen, so wie äh, wir. Ich, obwohl ich nicht da war, kann ich mir genau vorstellen, wie er sich da verhalten hat. Weil ich habe ihn mein ganzes Leben auch und, nur und so Und obwohl so,
0: sowas ja... KPIs nicht passen, sage ich es trotzdem mal an der Stelle. Ich hatte, da waren ungefähr knapp 300 Leute im Raum bei meinem Vortrag und ich habe mehr als 60 schriftliche Feedbacks bekommen. Das hatte ich noch nie. Ich will damit nicht sagen, also ich, ich hatte auch einen guten Tag. Ich war wirklich auch gut auf der Bühne, habe ich gemerkt. Aber die Vibes, 80%. aber die 80 war ich mindestens, aber die Vibes in dem Raum waren unfassbar. <lacht> also die Leute haben ja das auch wiedergespielt und es gibt solche, solche Momente im Leben. Und ich glaube, das ist auch eine Botschaft, die darf man feiern und die darf man auch genießen. Und das war so ein Moment.
1: Okay, wollen wir zum nächsten ja, Thema?
0: Ich komme mir so ein bisschen vor wie die zwei von der Muppet Show oben die zwei Alten, weil bei ja, der Makocho gab es auch solche Jingles,
1: ne? <lacht> ist jetzt ein Riesenthema, aber ich hoffe, wir können es ein bisschen äh, kurz halten, weil sonst äh, ufert das hier aus. Ich meine, ich glaube, das Ding wird hier sowieso zwei Stunden <lacht> haben. Aber das Thema ist äh, zwei 2023 aus persönlicher Sicht. Hm, ja, das ist tatsächlich,
0: ja, das hatte ich ja mit reingebracht, weil mir nur der Blick auf die Agenturen so, das war mir ein bisschen too, too business, ja, to be business-mäßig. Ähm, ja, genau.
1: Mhm. Wir fangen mal also an. Ja genau, Thema. was hat
0: mich 2023 oder was hat das Jahr geprägt? Also zum einen habe ich mal mein Buchprojekt gestartet im Frühjahr und äh, habe ja so ein Achtsamkeitstagebuch geschrieben mit einer kleinen redaktionellen Einleitung und ein ja, und einem Teil, wo die Menschen dann eben selbst ihre Achtsamkeitsübungen machen. Und da habe ich sehr viel schönes Feedback bekommen, ja auch von der, wie hieß unsere Anwältin, Shirin, Sharin? oh Gott, oh Gott, oh Gott ich sag's ja, ich vergesse die
1: ganzen Namen. Irina Schaffir. Ja, genau, von ihr. Irina Schafir, Forderungsmanagement, äh, auch Ja, eine ich sehe es Ausgabe. auch gerade, Ausgabe
0: 35, war auch eine tolle Ausgabe, ja, äh, auch sehr spannend. Aber ähm, ja, ich hab, sie hat mir auch ein Feedback geschrieben dazu. Also ich habe da so, keine Ahnung, 300 Stück verkauft oder so jetzt, darum geht es gar nicht, sondern einfach ein gutes, es ist ein unfassbar gutes Gefühl, irgendwie dein eigenes Buch auf den Markt zu bringen, das fühlt sich so ein bisschen an wie ein Baby, also total schön, mal schauen, ob ich es nächstes Jahr schaffe, dann würde ich auch gerne nochmal ein Buch über Kinzigi schreiben, aber ja, das hat. Das war ein sehr schönes Erlebnis in diesem Jahr, dass mein eigenes Buch rausgekommen ist, ähm, Deine Zeit und gibt es natürlich bei Amazon, ja, so, also das war der Pitch, ähm, Privat, das weißt du ja auch, hatte ich ein paar Klippen zu umschiffen in diesem Jahr. Hat mich das auch trotz des hohen Alters nochmal ganz schön erwischt, das Leben so. Ähm, so dass wir ja sogar einmal eine Ausgabe verschoben haben wegen mir, weil ich einfach, war ich einfach nicht in der Lage so zu reden. Und ja, da auch nochmal der Dank an dich. Ich glaube, da sind wir beide auch immer flexibel genug, die Bedürfnisse des anderen zu erkennen. Und auch wenn wir es nicht aussprechen, gibt es das da... Ist, ist diese Kooperation auch was, was, was in 2023 noch mal ein Stück weit gewachsen ist, muss ich sagen. Finde ich auch sehr schön. Ähm, ja, sag du doch mal, dann, ich habe noch zwei Punkte, aber dann wechseln wir mal ein
1: bisschen hier. Also mein, mein persönliches 2023 war mega zufriedenstellend, würde ich mal sagen. Da waren überhaupt gar keine richtigen Höhen und Tiefen mit bei. Es war einfach ein super tolles Jahr, ähm, ich bin verreist wieder auch. Ich habe immer so das Gefühl, man darf das gar nicht mehr sagen, aber ich war in Andalusien gerade im Herbst und wenn ich jetzt so aus dem Fenster gucke und mir dieses Depri-Wetter angucke, also ich bin bestimmt kein depressiver Mensch, aber das nervt jetzt schon echt, <lacht> muss ich sagen. Und ähm, ja, einfach so ein bisschen, sich ein bisschen Lebenszeit und Lebensfreude zu erkaufen, ähm, ist, hat mich schon ein bisschen glücklich gemacht, weil ich hatte ja irgendwann mal habe ich, glaube ich, auch erzählt, mal diese Begegnung mit diesem Kalender, wo du die bereits, also so ein Kalender, da sind ähm, für den Durchschnitt, die du, durchschnittliche Lebensdauer eines männlichen Deutschen, der ist da mhm. vermerkt. Und da ist dein Geburtsdatum drin und dann siehst du wochenweise, wie viel du davon schon verbraucht hast. Und ähm, die, da sind ja viele Felder jetzt ausgefüllt in meinem Fall und da bleibt jetzt so ein kleiner Rest übrig und man kriegt ein Bewusstsein dafür, dass das Leben eben irgendwie endlich ist. Und da hatte ich jetzt, meine, mein persönlicher Anspruch ist ja, dass ich vielleicht noch so, also ich bin jetzt 54, dass ich noch 16 wirklich coole Jahre habe. Also hoffentlich viel länger, aber mit 70 glaube ich, wird das ein oder andere körperlich und geistig einfach schwerer. Also wenn es anders ist. bist du ist, nur noch 70 Prozent geil? Weil mit 70? Ja, nämlich nur noch 70 Prozent <lacht> geil. Aber ähm, es hast du mich rausgebracht. Geht schon los, ja, geht schon los. Und dabei Schön bist los, du so genau. Dass ich, Achso, genau, jetzt, jetzt habe ich den Kalender wieder, dass ich ähm, dann noch 15 oder 16 Jahre habe und irgendwann hat das mal einer zu mir gesagt und hat gesagt, naja, nee, 15, 16 Jahre ist ja gar nicht mehr so viel. Und er hat gesagt, ne, dann kannst du das aber verlängern, weil ich das immer so 15 Sommer festgemacht habe, weil der Sommer für mich so die Jahreszeit ist, wo ich so aufblühe, ist wirklich das Geilste. Und 16 Sommer hört er sich jetzt total deprimiert wenig an. Und er hat er gesagt, ne, dann hol dir doch mehr Sommer. In der Zeit, wo wo du einfach hier rumeierst und dir den Regen anguckst, denn dann musst du halt in die Welt fahren und dir noch mehr Sommer holen und dann fühlte sich das wieder ganz okay an. Cooler um, Tipp, ja. Ich hatte wirklich ein super Jahr. Also ich hatte ja wirklich nach drei Jahren Corona und auch mit dem Business ein bisschen gestruggelt und so wirklich ein paar Schwierigkeiten, ein paar Findungsmomente, aber zurzeit, muss ich sagen, ist äh, dieses Licht am Ende des Tunnels wirklich deutlich. Es sind auch ein paar Momente, die einfach super geflutscht haben. Familiär passt das super. Äh, mein Sohn ist auf der Spur. Das Haus ist fast abbezahlt. Äh, wir haben eine PV-Anlage noch dieses Jahr gekriegt. Irgendwie lief alles sehr zufriedenstellend. Und da bin ich auch sehr dankbar für, weil es wird irgendwann genau andersrum wiederkommen. Und deswegen genieße ich so ein Jahr. Ähm, das bleibt aber nie so. Ja, schön. Ich habe noch zwei Sachen, die kann ich aber
0: zusammenfassen. Ich finde übrigens sehr schön, dass du aktuell in deinem Post so dieses Thema Nähe und Distanz zumindest über Hashtags oder auch thematisch abholst. Und die haben beide eigentlich mit Nähe und Distanz zu tun. Wenn ich so reflektiere.
1: Nähe Stadtdistanz ist auch Ja, aber ich äh,
0: sage jetzt einfach mal das Thema Nähe und Distanz. Ja? Ich bin ja auch zu 20% geil und das war jetzt mal ein geiler Einfall von mir. <lacht> 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 ähm, nee, was ich sagen wollte ist, wenn ich das Jahr reflektiere, dann habe ich festgestellt, besonders in unserer Bubble, und wir wissen ja beide über die Menge Mensch, die wir da reden, sind sehr viele Menschen von mir weggeswiped, so langsam. Also ich habe festgestellt, dass von dieser großen Bubble, die ich so halbwegs gut kenne, mit denen ich auch regelmäßig kommuniziere, privat und so, ein Großteil nicht mehr da ist. Dafür aber sehr viele oder einige, ist ja nicht mehr sehr viele, sondern einige, sehr viel näher an mir dran sind. Und ich muss sagen, ich finde das sehr cool. Also es gefällt mir gut. Ähm es gibt, Ich habe immer noch einen riesen, natürlich Bekanntenkreis in der Branche und viele Menschen fragen mich auch mal um Rat oder so. Aber so die, die, die wirklich ganz eng bei mir sind, wo ich auch sage, das hat sich sehr verdichtet, das, das hat sich irgendwie so komprimiert und das finde ich cool. Und das gleiche Phänomen habe ich festgestellt, also nicht in ähnlicher Form, aber auch den, diesen Effekt, dass ich persönlich mich immer mehr von der Politik und von dieser Großweltlage entferne. Also ich konzentriere mich mehr auf diese Menschen, die so nah bei mir dabei sind, auch privat, aber natürlich auch beruflich und so diese Dinge. Ich war ja mal eine Zeit lang bekannt vor und während Corona dafür, dass ich auch äh, sehr häufig sehr kritisiert habe und ja, da war ja so Hashtag, wir sind äh, total abgehängt, was ja, wenn man einfach mal ganz nüchtern drauf schaut, völlig gestimmt hat, ja, also total richtig war, faktisch. Äh, aber ich muss sagen, äh, bei mir ist die Situation aktuell so, dass mich das einfach nicht mehr interessiert. Also ich hatte wirklich die Hoffnung, dass nach 16 Jahren Merkel äh, da nochmal ein neuer Impuls kommt und es eigentlich nicht mehr schlimmer werden könnte, was äh, dieses Abhängen von internationalen Dingen oder von Trends und so, angeht, Technologien angeht. Aber ich habe gefühlt irgendwann jetzt aufgegeben, also ich persönlich, und habe gedacht, nee, also ich habe da keinen Bock mehr drauf, ne? Sollen die halt machen, was sie wollen und den Bauern jetzt das Diesel wegnehmen oder was weiß ich, was die alles vorhaben. Ich habe da keine Lust mehr, mich jeden Tag von runterziehen zu lassen. Ich konzentriere mich auf die Menschen, die nah bei mir sind und wie auch du eben gesagt hast, so ein bisschen auch auf die Dankbarkeit, dass man all diese tollen Momente, und wenn man mal in unser Archiv vom Podcast guckt, da ist schon sehr, sehr viel geiles Zeug dabei, dass man die einfach hat. und Das ist so mein persönliches 2023
1: also die Florenz Gaub hat ja auch in, wieder bei Lanz gestern gesagt, dass die einzige Sache, die uns wirklich glücklich macht oder die uns in dem Zusammenhang befriedigt, äh, Wirksamkeit ist. Das heißt, also du musst einen Bereich finden, wo du selbst eine Wirksamkeit entwickeln kannst und daraus auch ja, ähm, ja, irgendeine Emotion ableiten kann, kannst, weil irgendwas passiert. Und äh, du bist ja in Sachen Wirksamkeit bei der Politik völlig ohnmächtig. Du hast ja gar keinen Einfluss darauf. Mhm. Also ist es wie bei dir, also für mich auch, dass ich mich darauf konzentriere oder mehr darauf konzentriere. Ich gucke natürlich nochmal auf das große Ganze, aber ich konzentriere mich mehr darauf, wo ich selbst eine Wirksamkeit entwickeln kann, damit es sich für mich auch gut anfühlt. Also ich meine, so ein Ding wie eine PV-Anlage, ein E-Auto, sind ja alles so Schritte, wo man so selbst testet, ob die Technologie okay ist, ob das der für einen selbst so funktioniert. Du bist ja auch jemand, der schon seit Jahren äh, PV auf dem Dach hat. Und da eine Wirksamkeit äh, zu entwickeln, vielleicht andere zu inspirieren, dass die eben auch Geld sparen können, dass die Bock darauf haben, eben auch mitzumachen. Das finde ich viel erträglicher, als sich jetzt immer darüber aufzuregen, ob Kompromisse in einer Ampelregierung gemacht werden. Da, da werden wir uns ja dran zerreiben, weil das geht ja gar nicht ja. anders. Da sind drei völlig verschiedene Clubs da zusammen. Dass die nicht zusammenkommen können so richtig oder das einfach mit Geld totschmeißen, das ist ja im Endeffekt klar. Und das fand ich auch wieder sehr gut an der Sendung gestern. Dieses Thema Wirksamkeit fand ich super. Wie hier mit, ich pflanze irgendwie Bäume in einem deutschen Wald und sorge mit meinem Team dafür, dass wir diesen Stück, dieses Stück Wald hegen und pflegen, dass der eben nicht eingeht, sondern dass große, kräftige Bäume da daraus entstehen. Das Da kann man selbst dran wirken. Und das ist für mich viel befriedigender, als jetzt mich mit Detox oder Tagespolitik zu beschäftigen. Ja. Also ist vielleicht ein Weg zum Detox. Finde ich auch, genau. Vielleicht
0: eine Sache noch, die die genau. nicht nur persönlich, sondern auch Business ist und auch unseren Podcast betrifft. Von einer Sache bin ich fast so ein bisschen enttäuscht, rückblickend, aber ich bin mehr motiviert und mehr zuversichtlich als enttäuscht. Also Und ich sag dir auch, warum, was es geht. Wir hatten ja mit, ähm, jetzt habe ich schon wieder den Namen vergessen, Oliver Zenglein und wir hatten mit Curtis Schüssler und wir hatten mit Christian Holzknecht. Genau aus verschiedenen Perspektiven auf das Thema Purpose geguckt. Und das hast du ja auch für nächstes Jahr auf dem Schirm. Da hat übrigens heute Mittag der Markus Tandler auch noch mal einen schönen Shoutout an dich gemacht in der SEO-Show von Ride. Auch da die, die Props raus. Genieße ich sehr, gucke ich genau. sehr gerne zu. Ähm, und ich hatte mir eigentlich während der Sendung und während der Sendungen immer so gedacht, okay, wir werden es irgendwie, irgendwie schaffen, wir sind an dem Punkt, wo wir bereit sind, da wirklich was umzusetzen. Das war so mein Gefühl. Keine Ahnung, ob wir als Agenturen uns zusammenschließen für nachhaltigeres Marketing oder whatever, ja, oder wir als Agenturen zusammen Bäume pflanzen oder ich weiß es nicht, ja. Irgendwie aus dieser Gemengelage raus hatte war immer mein Gefühl, wie das wird jetzt was, das wird konkret, aber es ist bisher nicht konkret geworden. Ich glaube aber, dass man auch im hohen Alter entspannt genug sein darf, um zu sagen, lass das nächste Jahr nochmal ins Land ziehen, um vielleicht ein paar Ideen zu verdichten, um ein paar Impulse miteinander zu besprechen und dann was draus zu machen. Ich glaube trotzdem, dass wir nach wie vor auf dem Weg sind. Ich hätte mir nur gewünscht, dass es noch schneller geht.
1: Ja, alle wünschen sich, dass es schneller geht, aber manche Sachen brauchen halt ein bisschen Zeit, damit Veränderung wirklich kommt. Und ich habe dasselbe Gefühl, aber das hängt ja bei mir sehr stark zusammen mit dem Thema Purpose und auch da bin ich ja in der Erfindungsphase. Und ich entdecke aber jedes Mal wieder neue geile Cases, wo man einfach was bewegen kann. Und da werden wir im nächsten Jahr ja auch noch eine Menge Gäste und Gästinnen zu haben, damit wir da bestimmte Sachen besprechen können und vielleicht bleibt das eine oder andere mal hängen. In meinem Fall auch, wenn es wirtschaftlich wieder ein bisschen besser läuft als äh, nach der Erholungsphase der letzten drei Jahre. Weil am Ende hat es auch immer ein bisschen was mit Geld mhm. zu tun. Und ähm, da ist Land in Sicht, aber vielleicht war es nicht 23 das richtige mhm. Jahr dafür. Genau. So, gehen wir zum mhm. nächsten Thema. Jingle! So, was habe ich hier auf dem Zettel? Wollen wir mal umdrehen? Dein größter Aha-Moment. Mein größter? In 2023.
0: Ja, tatsächlich, also habe ich jetzt echt überlegt, was ist ein Aha-Moment. Äh, kann ich auch kurz machen, der größte Aha-Moment für mich war unser Team-Event in Hamburg. Wir hatten ja 25-jähriges Jubiläum am 1. Mai, 1. Mai 1998 habe ich die Agentur gegründet. Und wir sind mit dem ganzen Team, Digital-Team, Grüße gehen raus an alle, die zuhören, nach Hamburg gedonnert. Und waren da ein ganzes Wochenende, also verlängertes Wochenende und waren da ähm, auf der Reeperbahn unter anderem. Und der Aha-Moment war der, dass selbst in einem Team, das so lange und so etabliert ist und du eigentlich jeden Menschen kennst, also wir haben jetzt niemanden dabei gehabt, der, sagen wir mal, kürzer als eineinhalb, zwei Jahre dabei war. Manche 10, 15 Jahre dabei sind, und war es trotzdem ein Aha-Effekt oder ein Aha-Moment für mich, dass ich gemerkt habe, wie viel Nähe in so einem Event trotzdem noch entstehen kann. Also du sitzt plötzlich mal mit dem Programmierer zusammen, also dieses typische Socializing. Aber wenn du dann so komprimiert als Team was unternimmst, dann war das doch nochmal ein, ein ganz anderer Moment als sozusagen mal mittags zusammen eine Pizza zu essen oder so. Und das war wirklich sehr schön und war für mich so ein echter Aha-Moment.
1: Also bei mir war der Aha-Moment, ich kann es jetzt gar nicht so aufs Ja sagen, aber ich, ich glaube es war erst in, im letzten Monat ein Post, den der Kevin Indig da draußen gemacht hat, jetzt bin ich mal im SEO-Thema hängen geblieben, wo er sehr schön aufgeschlüsselt hat, dass es ein paar geleakte Dokumente von Google gibt, die im Zuge eines Prozesses glaube ich rausgekommen Leak, sind, so war es, ähm, wo diese ganze Geschichte, welche Ranking-Faktoren Google eigentlich benutzt, so ziemlich auf den Kopf gestellt wurden und aus dem Papier, so, sofern es denn stimmt, also ich muss mal, wenn ich die Zeit habe, nochmal persönlich recherchieren, aber ich glaube ihm da in jedem Fall, dass die ähm, Nutzerdaten viel, viel höhere Gewichtung haben in den Google-Rankings, als wir vorher immer gedacht haben. Wir haben ja immer gesagt, oh ja, so ein bisschen werden die machen und da wird es irgendwie die CTA zwischen Title und Description, so Klickwahrscheinlichkeiten und so, die werden bestimmt bemessen, Bounce-Rates, Verweildauer, alles cool. Aber das soll jetzt nach den Zahlen, die er da gezeigt hat oder nach den Daten, wirklich ein großer Bestandteil sein und damit vielleicht auch ja ein paar ja, Probleme lösen, weil sie nämlich von dem Linkgrafen wegkommen, der ja immer dieser PageRank ja immer Bestandteil eigentlich Basisbestandteil des Algorithmus war. Und das wäre jetzt so eine Möglichkeit davon wegzukommen. Und es wäre auch so ein bisschen eine Möglichkeit davon wegzukommen, nach Autoritäten zu arbeiten oder zumindest ähm, eine Kombination daraus zu finden, gerade in puncto EAT. Äh, macht das ja auch Sinn. Also ich habe nur mal eine Stunde mir Zeit gegeben und einfach mal darüber philosophiert und ich glaube, dass das schon Sinn machen kann. Wenn es aber Sinn macht und wenn es wirklich so ist, dann ist SEO schon, hat, dann hat sich SEO abseits von AI schon die letzten Jahre radikaler verändert, als wir ja. SEOs das die ganze Zeit gesagt haben. Und das wäre schon krass. Das war so ein Aha-Moment, wo ich dachte, hey, das schreibt ja mal so ein Post runter, aber da haben sich auch wenig drüber ausgetauscht, mhm. komischerweise. Aber ich glaube, das ist ein richtig dickes Brett und richtig fett. Und da werde ich in dem Fall in 24 nochmal rangehen, ähm, weil ich glaube, weil es ja eben auch ein geleaktes Dokument war im Zuge also, eines geleaktes wenn ich mich Prozesses. richtig
0: erinnere, genau, war es ja nicht geleakt, sondern, oder beziehungsweise ist es im Zuge dieses Prozesses irgendwie aus Versehen, ja, okay, geleakt, ja, genau. Genau,
1: aber es ist ja eigentlich, äh, ja. war es schon als... Aber es war ja Beweismaterial, also so
0: so, so, sozusagen nicht mehr wirklich geheim, aber es war, glaube ich, nicht für die Öffentlichkeit gedacht. Aber eben auch kein ja. öffentliches Aber Beweis die Props natürlich mal an der Stelle an den Kevin, das ist ja auch ein richtig smarter Typ und der haut, der haut ja wirklich die ähm, SEO-Insights immer raus, Podcasts und, und äh, Newsletter und was er alles macht, ist so immer total zu empfehlen. Ich kann mich erinnern, ich habe mal ein Interview mit ihm gemacht in äh, Clubhouse. es <lacht> war, glaube ich, die einzige Sendung, damals so ein Expertentalk talk ähm, Und ja, das war total smart und der Kevin hat schon richtig Ahnung. Also wenn er was äh, mitteilt, dann kann es von ausgehen, das stimmt auch. Ne?
1: Ja, das war wirklich mhm. so ein Aha-Moment, haben wir letztes Mal im Workshop hier auch besprochen. Da hatten die das auch alle gar nicht auf dem Schirm. Und bei mir war es aber wirklich so, wo ich dachte, what, ey, Gott, mhm. da ändert sich wirklich was.
0: Weißt du, was ich da in dem Zusammenhang noch spannend finde? Letzter Satz dazu. Habe ich jetzt zwei verschiedene Perspektiven, äh, Richtungen wahrgenommen. Die einen, die sagen übrigens sehr schön Aktuell in der aktuellen Podcast Ausgabe vom SEO Sense, in der du ja auch drin bist, ja? Ähm, mit mhm. der 200 Ausgabe vom lieben Thomas Ottersbach, Grüße gehen raus. Ja. Ähm,
1: wo wir und Glückwünsche und vor Glückwünsche, allen
0: Glückwünsche, genau, wo wir ja als Experten unsere Meinung abgeben durften und da war das auch so. Ich finde, es wird von der link building Branche wird so ausgelegt, dass ich sagen, so, jetzt wisst ihr es, endlich sehen wir es mal, Link-Building bleibt wichtig und die Nicht-Linkbuilder, zu denen ich mich jetzt mal so zähle, ja, die sagen, seht ihr Linkbuilding ist tot. <lacht> also es ist wie immer alles spannend und eine sehr individuelle Interpretation, äh, auch bei
1: diesen Papieren. Genau. Mhm. Okay. Nächster Griff in den Top. Jetzt werden die meisten schon genervt sein von dem Jingle, aber das ist mir scheißegal, das ziehe ich jetzt hier knallhart durch. Wenn man sehen, wenn sie sehen <lacht> würde, was du für
0: einen Spaß hast. Ich erinnere mich immer an mich, wie ich so eine Eisenbahn früher hatte und wenn ich
1: dann die Schienen umgestellt habe, so, so ungefähr sieht er aus, wenn er den Jingle abspielt. Ich hau auch immer kräftig auf die Taste rauf, weil ich so einen Bock darauf habe. So, die Frage, wie war das Jahr 2023 für dich aus Agentursicht? Ach ja, ähm, das
0: war ja die erste Frage, da habe ich echt lang dran rumgebastelt. Ähm ich habe das in der letzten Folge schon thematisiert eigentlich und ich finde es auch, es ist immer ist gefühlt immer schwieriger als Agenturchef irgendwie oder als Verantwortlicher. Wir sind ja ein Team von Verantwortlichen, aber wir hatten in diesem Jahr, ich glaube, so viel Insights, darf ich mal verraten, also unfassbar viele Fehlzeiten, deutlich mehr als während Corona. Das sind normale Fehlzeiten. Ich meine, wir hatten ja im Frühjahr, dieses Frühjahr, Januar, Februar oder ja, im frühen Frühjahr hatten wir ja wirklich auch nochmal eine Corona-Welle und äh, auch eine Grippewelle, so wie jetzt auch gerade wieder, jetzt im Moment sind auch Leute krank bei uns. Ähm dann haben wir natürlich in einem Team, ich habe es ja eben erwähnt, im Zusammenhang mit Hamburg, in einem Team, das immer älter wird, gemeinsam. Das ist der Vorteil von wenig Fluktuation. Der Nachteil ist, alle werden alt. ja. Äh, hast du natürlich auch mal eine Hüft-OP oder mal eine Gallen-OP oder mal, wir hatten jetzt eine Meniskus-OP mhm. bei einer Kollegin. Und die fallen natürlich dann lange aus. Und ist ja klar. Und in Summe war das äh, dieses Jahr wirklich schwer. Also so die Vorgabezeiten und so. Das Ganze, was wir letztes Mal besprochen haben, ähm, da einzuhalten, war schwer, ich finde auch, wie ich es letztes Mal schon gesagt habe, dass gefühlt die Rahmenbedingungen immer schwieriger werden. Also, du hast so viele Dokumentationspflichten, du musst so viele Vorschriften beachten. Es wird alles gefühlt exponentiell teurer. Du hast sehr viel mehr Kostendruck. Insbesondere auch, finde ich, die, die, die Softwarefirmen, also nehmen wir jetzt mal Adobe, die Adobe Creative Suite oder solche Sachen, die wir natürlich, wo wir echt viele Lizenzen in der Agentur haben, die jetzt echt sich die KI auch gut bezahlen lassen die Integration, das geht richtig ins Geld und du kriegst es kaum umgesetzt in die Preise. Also zumindest waren das sehr viele Diskussionen, die ich da dieses Jahr im Herbst führen musste. Ich muss sagen, bei den wichtigen Kunden hat das auch gut funktioniert, aber manche haben auch kein Verständnis dafür, dass du sagst, okay, wir haben da jetzt eine komplett andere Preisstruktur drunter liegen, wenn wir das Tool weiter nutzen möchten im, im Projekt, dann müssten wir da ein bisschen updaten preislich. Also das war schwierig, finde ich so. Ja.
1: Mhm. Ja, bei uns war es, ähm, also ich will nochmal was zu, zu deinem sagen, irgendwie, äh, gerade was Bürokratie anbelangt und so, das wird ja ungerne so thematisiert, mhm. habe ich das Gefühl. Ich glaube auch, dass du so als Agenturchef und wir haben ja jetzt nicht riesige Agenturen, mhm. ähm, unglaublich viel mit Themen betreut bist oder betraut bist, die eigentlich nichts mit dem zu tun haben, was du eigentlich auf die Straße bringen willst. Also ich habe jetzt hier irgendwie das Thema Minijobs und Urlaub wieder auf den Tisch gehabt, wo ich mich neu orientieren musste. Das ganze Jahr hat mich schon das Thema äh, Steuerberatung und Buchhaltung und so beschäftigt äh, und Finanzcontrolling. Also so wirklich Themen, die du nicht einfach mal so auf einer Pobacke machst, mhm. sondern wo du dich wirklich reinknien musst, wo du dir natürlich Hilfe holen kannst, aber am Ende musst du es ja auch verstehen. Und das ist schon echt manchmal... Das nervt mich tierisch. Und ich hatte heute das vielleicht auch gesehen: eine Meldung von Moorfire hier auf dem Tisch, dass der Hendrik Unger auch hier gehen Grüße mhm. raus von 36 Grad jetzt Teil von Moorfire wird. Ich will nicht immer, meine erste Reaktion, bin ich ganz ehrlich, ist immer, ah, lief vielleicht nicht. Mhm. <lacht> ähm. Aber begründet wo es wo jetzt mal. Und wie gesagt, auch gar nicht schlimm. Ich weiß, wie schwer das da draußen ist. Und ich stand auch kurz davor, dass es mir auch die Füße weggerissen hat. Selbst wenn es so wäre, egal. Sowas passiert, mhm. ist überhaupt nichts Schlimmes bei. Aber nehmen wir jetzt mal einfach nur diesen Part, weil das in der Erklärung eben auch äh, in dem Video, was Sie gemacht haben, auch so zur Sprache kam, ist, das Hendrik, unglaublich, also der ist ein kreativer Kopf, das weiß ich auch und die wollen halt Kreation machen, die wollen viel Branding machen und die wollen sich nicht den ganzen Tag als Geschäftsführer und Agenturinhaber mit diesem ganzen Scheiß beschäftigen, weil dann kommen sie gar genau. nicht mehr zu Kreation. Und der Vorteil für ihn, wenn es jetzt auch wirklich so geplant war, ist ja wirklich, wenn du in so ein großes Konstrukt reinkommst, dass es diese Instanzen für Controlling und für diesen ganzen Scheiß schon All gibt richtig. und du eine Menge einfach hoffentlich abladen kannst. Und ich muss sagen, so dass, wenn ich mal drüber nachgedacht habe und ein bisschen drüber äh, darauf rumgekaut habe, ist das vielleicht gar nicht. Ist es ist für Moorfire geil, weil es gibt kein Personal irgendwie äh, auf dem Markt. Das heißt, für die ist es ein cooler Move und für Hendrik ist es vielleicht auch ein cooler Move. Ja, kommt natürlich darauf an, wie er jetzt da sich eingebracht hat. Aber wenn es nur darum geht, wirklich diese Bürokratie von ihm zu haben, dann kann man. Vielleicht ein deutlich leichteres Leben haben und ein glücklicheres Leben haben und da geht es ja vielleicht am Ende des Tages auch drum, wenn du da in so einem Konstrukt bist. Ich glaube, da habe ich in 2023 mit vielen Leuten gesprochen, diese bedingungslose Hinterherrennen oder Hängenbleiben an Selbstständigkeit, weil man so eine gefühlte Freiheit hat. Das muss vielleicht gar nicht so. Ich glaube, die Agenturwelt, gerade die Agenturwelt, lässt dir eine unglaublich viele Freiheiten. Die meisten Leute, die ich kenne, haben Verträge, wo sie immer noch ihre eigenen Projekte zeitmäßig mhm. bearbeiten können. Und ich glaube, das ist sie gar nicht mehr so wie früher, sondern du kannst da eine Menge machen, eine Menge Freiheit haben und du musst eigentlich gar nicht selbstständig sein. Das ist sicherlich so ein Bewusstseinsding, aber das fand ich jetzt nochmal ziemlich erwähnenswert einfach und äh, herzlichen Glückwunsch an dieser ja, Stelle. genau. Wenn ich das Teilen noch kurz
0: sind. ergänzen darf, ich glaube, die Größe, die wir haben, ist genau die kritische an der Stelle, weil du eben die Sachen selbst machen musst als Geschäftsführer oder ja, also wir haben jetzt keinen Controlling und kein, keine Ahnung Büroorganisationsstelle bei uns und das heißt, das bleibt an uns hängen und ich glaube schon, dass das echt äh, ein Kriterium sein kann für Menschen zu sagen, ich, ich schlüpfe unter das Dach einer größeren Institution und konzentriere mich auf die Dinge, auf die ich wirklich Bock habe. Also das kann ich absolut auch komplett nachvollziehen. Ich bin da total bei dir. Mein erster Impuls ist der gleiche immer. Ich denke mir so, okay, hat wohl nicht so funktioniert. Aber es gibt natürlich auch andere Gründe, sowas zu tun. Und wer den Robin Heinze kennt, auch da Grüße nach Köln, der weiß ja, das ist ein super cleverer Kerl und ein mega guter Stratege, was Unternehmen angeht. Der weiß schon, wen er unter sein Dach nimmt und wen nicht. Und deswegen glaube ich auch, dass das für beide, also das ist glaube ich Win-Win. Was ich noch unternehmerisch habe, aus Agentursicht, sind noch zwei Sachen. Das eine ist, ich glaube oder ich habe das Gefühl, dass Storytelling mehr bei den Menschen ankommt und mehr im Marketing insgesamt ankommt. Das ist so mein, mein Gefühl einfach, weil ich doch häufiger jetzt in verschiedenen Kontexten darauf angesprochen werde und es auch immer wieder mehr in normale, klassische Marketingprojekte mit umsetzen kann. Das finde ich äh, total gut. Und was ich auch mehr festgestellt habe in dem Jahr, und das macht richtig Bock, und da habe ich auch richtig Lust drauf, im nächsten Jahr nochmal das Gaspedal ein Stück weit runterzutreten, ist, dass äh, Content Creation generell, egal um was es geht, natürlich viel kreativer, viel schneller, viel effektiver geworden ist durch KI. Es macht mega Spaß. Wir hatten jetzt gerade heute wieder so ein Agile-Ding wo wir ganz kurzfristig was gemacht haben für den Kunden und das macht halt mega, total viel Spaß und da habe ich richtig Bock drauf. Also das waren so, das waren so die KI-Einflüsse oder das waren so die Agentureinflüsse aus diesem Jahr. So.
1: Genau, okay, machen wir mhm. nächstes Thema. Jingle. So, was haben wir hier noch? Welche Hürden und Stolpersteine musstest du in der Agentur nehmen? Habe ich, ja hab ich schon schon gesagt, gesagt. Ja, genau. die ganzen Krankheiten. Mhm. Genau. Ähm, bei uns waren so eine Einschläge dieses Jahr gar nicht. Ich habe immer ein bisschen Schiss davor. Kennst ja sicherlich den Moment, wenn Leute in dein Büro kommen und sagen, können wir uns mal äh, unter vier Augen hm, unterhalten. Kenne ich, ja. Das ist so, so das Ding, wo ich denke, boah. Und dann sind die Probleme dieses Jahr zumindest immer leicht lösbar gewesen. Ähm, und das ist äh, super toll. Das spricht vielleicht auch für das Team, was ich hier habe. Da bin ich mega dankbar, aber so richtig ähm, sicher kann man da ja nicht sein. Also ist faktisch ja, Eine Tür und eine Anforderung entfernt immer so einen Einschlag. Mhm. Und das ist schon, ja, ist schon schwierig. Aber dieses Jahr, toi, 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 ja, ich habe einen Holztisch, mhm. kann ich aufklopfen. Könnte könnt
0: übrigens auch in ein, eine Einflussgröße auf Entscheidungen wie die von Hendrik sein
1: oder von anderen, weil man einfach sagt, okay, das möchte ich nicht mehr, diesen Druck. Ne? Also könnte ich verstehen. Ja, vor allen Dingen mit mehr Leuten kannst du halt mehr kompensieren. Ne? Du kannst dann wirklich die Ressourcen ein bisschen schieben, was bei uns bei den kleinen Agenturen natürlich ein bisschen ähm, schwieriger ist. Andererseits gibt es auch ein bisschen besseren Kontakt zu den Kunden, wenn du da gut kommunizierst, glaube ich, lässt sich da auch eine Menge kompensieren, aber jetzt nicht so ein Kreuzbandriss. Andererseits bis zum Kreuzbandriss auch, ja, wenn es äh, auf Agenturseite nicht gut läuft, ist der ein Jahr weg, aber wenn eigentlich das alles super läuft und der Zusammenhalt funktioniert, dann kannst du auch irgendwie nach, Sechs Wochen wieder arbeiten. Also zumindest. Äh, genau so war es. Die Kollegin. Ist ja nicht durchgängig, aber. Genau, die Kollegin humpelt ja jetzt mit hoch oder nach sechs Wochen wieder durch die
0: Agentur, weil sie einfach sagt, ich habe wieder Bock zu kommen. Ja, fand ich auch sehr schön. Ja, ja genau.
1: Das meine ich. Also da ist mhm. ja eine Menge möglich. Okay, hatten wir schon besprochen. Machen wir mhm. nächstes Thema. So, der Kelch wird langsam auch leerer. Oh ja, ich habe mir Mühe gegeben Zusammenfalten. <lacht> <lacht> Deine wichtigsten Marketing-Erkenntnisse?
0: Die wichtigsten Marketing-Erkenntnisse. Ja, da haben wir vieles auch schon besprochen. Das können wir, glaube ich, auch relativ kurz machen. Also das Erste, glaube ich, und das war der Punkt, den du eben schon erwähnt hast, ich habe es genannt, der Markt und die Branche verändert sich strukturell. Also sehr viele Experten huschen unter den Mantel großer Agenturen, so habe ich das auch festgestellt. Und es gibt so eine Art Marktkonsolidierung, die ich so nicht erwartet habe, aber eigentlich hätten wir jetzt über diese Aspekte von eben reden dürfen in diesem Kontext. Ich glaube, dass die Rahmenbedingungen einfach dazu führen, dass immer mehr eigentlich mutige Menschen sagen, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich suche mir lieber sichere Positionen und Positionen, in denen ich mich auch selbst verwirklichen kann. Ich finde, da gab es ja diese Diskussion um diese junge Frau, die dieses Video gemacht hat und da weinend saß und gesagt hat, ich habe jetzt zwei Wochen gearbeitet nach dem Studium und ich habe da ja, keinen genau. Bock drauf, so sinngemäß, ne? Ich, ich möchte das einfach nicht, ich möchte nicht so leben, ich möchte nicht diesen Job, das macht mich fertig. Und ich hatte natürlich auch erstmal den Reflex zu sagen, ja, Loser, irgendwie so, keine Ahnung, also ganz knallhart, da eine Schachtschublade <lacht> aufzumachen und die reinzustecken. Aber letzten Endes, wenn Menschen, junge Menschen sagen, ich möchte ein anderes Leben führen und es geht mir darum, mich selbst zu verwirklichen und glücklich zu sein, das ist ja, glaube ich, total legitim. Also deswegen dürfen wir gerne auch mal, wir sind halt konditioniert von der Arbeitswelt der letzten 40 Jahre, aber man kann natürlich auch mal über Selbstverwirklichung nachdenken und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum diese Marktkonsolidierung stattfindet. Das ist auf der einen Seite ein Risiko, auf der anderen Seite eine Chance. Also genau, das ist so, ist jetzt nicht direkt eine Marketing- Erkenntnis, aber eine Markterkenntnis, würde ich mal
1: sagen. Ja. Also für mich war jetzt, das ist sehr banal, was ich jetzt sage, weil das müsste ich eigentlich schon längst auf der Pfanne haben, aber manchmal sind ja so Sachen im Leben, wo Sachen bewusst werden. Und für mich war es ich glaube, wenn ich das Revue passieren lasse, ist das mit dem, wo ich mich mit den Events und mit der Person Reinhold Navrot auseinandergesetzt habe. Liebe Grüße gehen da raus. Weil den hatte ich ja auch mal im Wayne-Podcast dazu interviewt, wie er sein Event plant und so. Und da wurde mir bewusst, gerade weil er ausschließlich auf LinkedIn gesetzt hat, dass die Welt ja, also vorher habe ich immer gedacht, ja, es gibt so einen Marketing-Mix, wo man SEO bespielen kann, wo man SEA bespielen kann, PPC bespielen kann, Print, äh, Podcast, Audio, whatever, Posterwerbung, TV-Werbung. Ähm, und das ist alles, wenn man es schafft, so nebenbei kann man das so machen, parallel nebeneinander. Und mir ist in der Diskussion aber klar geworden, dass die meisten Sachen ja so algorithmusabhängig sind, dass ich ja gar nicht drum komme, auch meine eigene Strategie für, mein, für meine Produkte, für die Agentur, für mein Angebot darauf auszurichten, viel mehr auf Paid zu setzen. Ähm, und ich habe es für Kunden eigentlich immer schon so gemacht, aber eben wie gesagt als parallelen Kanal und eigentlich geht es nur noch um Paid, wird auch immer mehr um Paid gehen, weil ich habe diese Welten anscheinend gar nicht so richtig zusammengebracht, dass Google ein Aktienunternehmen ist und die, den meisten Cash, die über Ads machen. Na klar, das weiß ich, aber ich habe es anscheinend nie so richtig realisiert, dass der Hebel da ist. Und ich habe ja das auch in dem, was du gesagt hast, in dem SEO-Senf-Podcast hatte ich ja auch so ein bisschen philosophiert darüber, dass sich Seos vielleicht darauf vorbereiten müssen, dass sich irgendwann durch AI in der Suche Sachen wirklich radikal ändern werden. Und wir als SEO vielleicht obsolet werden, aber uns vielleicht auch wirklich sehr, sehr neu orientieren müssen, dass ich mich darauf vorbereite. Und da habe ich jetzt nochmal drüber philosophiert und habe gedacht, nee, das wird gar nicht passieren. Weil der Einschlag, der da entstehen würde, der macht das Geschäftsmodell von denen so fragil, dass die das gar nicht wagen können. Also bin ich mir ziemlich sicher, dass diese Engines, die es jetzt gibt, die da stabil laufen, die Milliardener wirtschaften, die werden noch so, so lange wie möglich, wie so ein Diesel einfach vor sich hin blubbern da. Und da wird nicht sehr viel kommen. Die werden immer sich so im Spiel halten, immer so interessant wirken. Mit SGE machen die da auch eine Menge. Und vielleicht wird es so als vertikale Suche einfließen, aber es wird sich nicht radikal verändern, weil die sich ihr eigenes, ihren eigenen Ast abschlagen würden. Und die Erkenntnis jetzt auch fokussiert für mich und meine, eigentlich für meine Sachen, die ist jetzt das war mal eine Marketingerkenntnis in Sachen Bewusstsein. Also nicht nur Ads machen, sondern wie wichtig eigentlich Ads sind, weil das andere Schall und Rauch ist. Also das, was ich im Personal Branding auch gesagt habe, das ist eigentlich von Arsch organische Reichweite in Social zu erzeugen, weil das die eigentliche Musik spielt in Paid. Und da musst du präsent sein, das musst du drauf haben. Das haben ja auch die ganzen Sur-Leute eigentlich auch so vorgeführt, dass wenn du das Spiel gut drauf hast, dann hast du zumindest die Chance, dass es ganz gut wird. Während du beim Algorithmus ja überhaupt gar, keine, gar keinen Einfluss hast, wo, wo die dich ausspielen, wer dich an welchem Punkt sieht. Und das war für mich nochmal wie eine kleine Kopfrevolution jetzt. Ja. Also, was ich noch
0: ähm, jetzt wirklich im Bereich Marketing so für mich als Erkenntnis mitnehme aus diesem Jahr ist, dass ich glaube, Langform. Generell, Langform wird immer interessanter und das hat so ein bisschen damit zu tun, dass ich äh, wahrnehme, dass Menschen mehr mit Storys arbeiten, mehr mit authentischen Geschichten arbeiten und dass du dann natürlich, wenn du ein Video machst, eine Langform machst und dann vielleicht auch über KI dir viele Clips daraus erzeugst oder dass du einen langen Blogbeitrag machst und dann eben viele Textbeiträge, kleinere daraus machst oder dass du eine lange PR schreibst, eine ausführliche PR oder eine ein Story oder einen ein Artikel für ein Fachmagazin und dann daraus wieder... Derivate schaffst, also das merke ich, der Trend geht dahin und das finde ich eigentlich cool, weil ich glaube, zur EEAT-Positionierung trägt das sehr viel bei, wenn du authentische langform befüllst, da kannst du dir KI sehr gut zur Hilfe nehmen, aber letzten Endes steckst du dann doch mit drin und das ist total wichtig. Und was ich auch noch, äh, ja, sozusagen noch wahrgenommen habe, ist, dass ich glaube, wir werden uns im Marketing das passt auch wieder zu dem, was wir schon gesagt haben. Wir werden uns im Marketing dahin orientieren dürfen, dass Menschen, gerade junge Menschen, eine andere Bedürfnispyramide haben als wir. Also gerade dieses Schnelle, dieses Mehrkonsum, diese dicken Autos, die vielen reisen, das wandelt sich so ein bisschen hin zu mehr Selbstverwirklichung, zu mehr, ich sag mal, Lokaleinkaufen, zu mehr persönlichen Glück in den Vordergrund stellen, insgesamt vielleicht zum nachhaltigeren Leben, ist auch wieder so ein Purpose-Thema, ja. Aber ich glaube, dass Authentizität, Echtheit und Purpose definitiv Werte sind, die im Marketing zunehmen, die wichtiger werden und äh, die auch mehr bespielt werden dürfen, ganz offensiv. Und eine Sache habe ich mir auch noch notiert, kann ich in einem Satz abarbeiten, von der ich enttäuscht war 2023, wo du mich vor einem Jahr, wenn du mich gefragt hättest, haben wir glaube ich sogar darüber geredet, ich gesagt hätte, das geht durch die Decke. Und es ist irgendwie gefühlt nicht durch die Decke gegangen, obwohl ich es immer noch sehr geil finde. Und das ist Social Audio. Ja, ich finde, solche LinkedIn-Audioräume, in denen Themen besprochen werden, liebe Grüße an Holger Kant zum Beispiel, das total gut macht. Ich ja. ähm, finde ich mega gut, weil du so eine emotionale Ebene bekommst. Und genau dieses Storytelling-Ding, so ähnlich wie wir im Podcast, auch über Stimme und Betonung. Und du lachst und du zweifelst, dass kommen die Menschen mit. Das funktioniert mega, aber irgendwie setzt es sich nicht richtig durch. Ich bin mal gespannt, ob nächstes Jahr da der Knall passiert und mehr Leute das machen. Ich würde mir das sehr wünschen.
1: Mhm. Okay, nächstes Thema. Jingle. So, größte Änderung in der Agentur. Habe ich schon geguckt, haben wir eigentlich... Habt ihr überhaupt nee. was bewegt, richtig? Das, das hat sich
0: unterlief. was lief 2023. Wir haben eigentlich, da steht bei mir nichts hier auf dem Zettel. Äh, klar ist, Content Creation hat sich überall auch bei uns in die Organisation eingeschlichen. Wir sind, glaube ich, ein bisschen zu geworden, wobei ich muss sagen, ich liebe die Updates von Microsoft im Moment, also gerade das neue Teams. Gibt es sehr kontroverse Meinungen bei uns in der Agentur, ich finde es total geil, ja. Ähm, ich glaube... Was einfach nach, also radikal verändert haben wir nichts. Wir arbeiten einfach Lifetime an der Agenturorganisation. Ich glaube, das passt auch zu unserem letzten Podcast. Aber wirklich radikal verändert haben wir nichts.
1: Also wir hatten ja hier zwei Themen noch im Topf, nämlich einmal größte Änderung und ich habe jetzt hier, weil es zusammenpasst, einfach nur die letzten Zettel hier auch rausgeholt und das war Toolentdeckung. Mhm. Das, was wir hier in der Agentur in diesem Jahr gemacht haben, ist, dass wir wirklich auf ein Tool gesetzt haben, also wir hatten vorher ja für Ressourcenplanung, Projektmanagement, CRM, äh, unglaublich viele unterschiedliche Tools, was ja so fancy war, das wurde ja gefeiert die letzten Jahrzehnte, dass man dann total fancy ist, wenn man das so hat, ähm, <lacht> Ich muss aber sagen, und da, da mittlerweile bin ich da deckungsgleich mit der Sabrina hier, die in meinem Team arbeitet, Grüße gehen raus, die hat damals hier, ist aufgeschlagen hier und hat gesagt, hey, habt ihr habt da nicht noch ein paar Tools irgendwie, das ist ja, ja voll Chaos hier, wie soll ich denn das alles lernen? Und da hat sie natürlich total recht gehabt. Und wir haben das Jahr 2023 eigentlich benutzt, um erstmal ein passendes Tool zu suchen, also wirklich eine Menge zu testen. Ich muss da sagen, diese ganzen Reviews, die es da draußen gibt, die helfen mir überhaupt gar nicht. Du musst mit dem Tool wirklich mal in dem Trail arbeiten, damit du ein Gefühl dafür bekommst, ob das das Passende für dich ist. Und wir sind bei dem Tool so hängen geblieben, wo diese ganzen Sachen, mit also so eine Toolsammlung, die unter einem unter einem Dach faktisch gehandelt wird, für einen relativ schmalen Taler, da kostet die Lizenz bei einer Jahresbindung, glaube ich, 35 Euro pro Mitarbeiter, das ist, finde ich, sehr, sehr überschaubar und du hast da eigentlich alle Tools drin, die wir zumindest hier so brauchen. Und das ist ja nicht einfach so eingeführt, sondern das, da ackern wir jetzt schon irgendwie seit vier, fünf Monaten dran, um da Verständnis für zu kriegen, um die Workflows einzurichten, um äh, Kampagnenplanung zu machen für Newsletter etc. pp. Alles, was sich immer so einfach nach, nach Workflows anhört da draußen, ist ja in Wirklichkeit harte Arbeit ähm, und du hast eigentlich immer noch einen Fehler da drin, der sich irgendwie einschleicht oder dann werden irgendwie E-Mails nicht zu, zugesandt oder du musst dann irgendwie noch eine Übersicht noch mal ändern. Also das ist wirklich eine Riesenveränderung gewesen, aber ich muss sagen, dass es eine der Veränderungen war, die sich so gut anfühlt, dass ich das Gefühl habe, so eine gute Grundlage haben wir eigentlich noch nie gehabt. Also dieses Wegkommen von diesen kleinen Tools hin zu einer großen Baustelle ist halt ein anderes Denkmodell. Ja. Okay, wir sind durch. Ich guck nochmal. Oh ne, warte mal, hier ist noch ein Zettel drin. Tada! Tada! Was war, ist hier noch was wichtig drauf? <lacht> Welche Prozesse hast du ja, das geändert? Hat, das hatten wir schon gehört. Gesprochen. Schmeiß dich ja, einfach mal weg. weg. Du hast dich
0: wieder wie immer zu akribisch genau. vorbereitet. Übrigens an der Stelle auch
1: Ja, total. Diesmal habe ich ja, mich wirklich Genau, ganz an ganz der gut Stelle muss ich auch mal meine Props
0: an dich nochmal, Weil, äh, also dieses Ding, die Kuh werde ich jetzt auch nicht mehr weiterarbeiten mit der Vorbereitung, weil du bist in den letzten Ausgaben deutlich besser vorbereitet als ich, muss ich einfach mal gestehen. Und da du das auch immer so schön zugegeben hast und gesagt hast, ich habe den Wolfgang Jung hier hängen lassen in der Vorbereitung, muss ich das mal zurückspielen. Also da sind wir beide mittlerweile nur noch 80 Prozent geil, ja, aber ähm ich nähere mich da an dich an
1: und insofern äh, hast du das super vorbereitet heute. Aber es ist halt so ähm, und ich will damit auch offen umgehen, weil ich mag diese ganze Schaustellerei von Perfektion überhaupt nicht. Das ist immer ein ganz schöner Struggle. Wir machen jetzt hier das seit, äh, oder machen alle 14 Tage und wir haben jetzt schon ein bisschen Probleme manchmal, das mit unserem Agenturleben so übereinander in Deckungsgleichheit zu bringen, damit wir das auf die Straße bringen. Wir hatten besprochen, dass wir im nächsten Jahr wöchentlich machen wollen, Hui, das wird ein Stück Arbeit, mhm. muss ich jetzt äh, wirklich sagen, aber es liegt ja mal ein bisschen an der Organisation, genau. man muss gucken, wie man es hinkriegt Meine Rede. und ich habe mir eine Menge vorgenommen, mhm. ähm, gucken wir einfach mal, ob wir das hinkriegen. Ähm, ich hatte jetzt hier auf dem Zettel noch, dass wir uns einfach nochmal bei unseren Gästen mhm. bedanken, die wir hier ähm, in den Podcasts hatten. Und ich will die jetzt einfach mal alle namentlich nennen. Hast du nicht so ein bisschen Geigenmusik oder so eine
0: leichte Klaviermusik?
1: Ja, warte mal, wir können ein bisschen äh, weihnachtliche Stimmung noch einspielen so. hier. So. Genau, ist ganz ja, gut. sehr oder? gut Also. Wir hatten den Michael Weckerlin. Weckerli Weckerli Weckerlin? Weckerlin, genau. Der hat mit uns Prompt Design besprochen. Yeah. Das war, sehr schön. das war sehr schön. Dann hatten wir die Jennifer Renzi und Manuel Amor hier, die ein bisschen berichtet hatten über ihre, ihr digitales Nomadentum und über ihr Marketing. Das war auch sehr sehr schön. sehr, sehr schön. Dann hatten wir den Axel da. Das war natürlich schön. Habt ihr vorhin schon gehört. Den Christian Holzknecht hatten wir da. Wahre Schönheit war wirklich sehr, sehr interessant, weil es eine andere Perspektive für mich geboten hat. Liebe Grüße an dich da draußen. Dann hatten wir die Kira Les Diable da. Mit dem, mit dem Wort komme ich äh, die ganze Zeit noch nicht klar. Liest sich schwer. Also Idee muss, muss ich noch mal kurz abbrechen. Äh, ein, ich habe hier noch einen Schnipsel. Den muss ich noch mal kurz bringen, weil da fällt es mir gerade so ein, als wir, die, als wir die Folge hatten, mit dem wir gründen ein Unternehmen. Da gab es so einen coolen Moment, wo ich dachte, oh, ey, Markennamen sind total wichtig in dem Zusammenhang. Hört mal kurz rein hier. Ganz gerne heute, Wolfgang, mit dir so tun, als ob wir beide uns verständigt haben, eine neue Agentur aufzumachen. Ist das cool oder ist das cool? <lacht> das ist cool. Also
0: es steht schon fest, dass wir eine Agentur aufmachen. Also ja, eine Agentur. Wir auch was
1: anderes aufmachen. Okay. Ja, lass uns einfach frei. Also wir machen eine Firma auf. Muss okay. gar keine Agentur sein. Ja. Ich weiß selbst nicht, wo das jetzt hinführt.
0: Letzter okay, Satz dann noch dazu, auch wenn wir schon den Mediatipp hatten. Ich war vorhin in einem Webinar von Digitally. So, kann ich ausblenden?
1: Ich habe äh, ich hab ich in meinem ganzen nicht. Leben genau dieselben Schwierigkeiten <lacht> gehabt wie du. Ähm, also ein gut aussprechbarer Markenname ist schon echt hilfreich.
0: Ich wusste, dass du noch sowas <lacht> auspackst, ich wollte wusste
1: ich, Wollte ich das einfach ja, nur Ja,
0: wieder stille Nacht. Ich nach. habe eigentlich überlegt, wenn ich das schneide, dass ich
1: dieses diesen Brand nochmal 100 Mal wiederholen. Welche, welche Schwierigkeit <lacht> du da hast. Also es liegt wirklich nicht an der Agentur, die sind super, aber äh, herzliche Grüße gehen raus, aber der Name... Du hast doch gelernt bei äh, Lecker, 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 dass wir das, wenn wir noch Thema Dich Chili
0: sagen, ist es doch trotzdem positiv für die Agentur. Also.
1: Ja, genau. Wir müssen auch, ich habe ein, von dir habe ich übrigens Gin bekommen, ja. ne? Ja, genau. Also den kann ich saufen dann irgendwie und dann kriegen so. wir das hin. <lacht> Danke in dem ja. Fall. Kann ich jetzt den Weg benutzen, um Danke ja. zu sagen. So, aber warte mal, ich war ja. noch nicht fertig.
0: Jetzt muss ich wieder in die Weihnachtsstimmung kommen. Oh.
1: Natürlich gehen dann auch die Grüße raus an die des Diable die uns ein bisschen in die Welt der Pornografie mitgenommen hat. Also nicht nur Pornografie, Stinner. sondern auch in das Darstellertum in der Pornografie. Passt genau, glaube ich, zu der Musik, die wir jetzt hier eingeblendet haben. Also so richtig christlich und weihnachtlich. Dann hatten wir den guten Mario Fischer mhm. da. Ja, der mit uns ein bisschen über Gott und die Vergangenheit gesprochen hat. Gerade Vergangenheit ist bei alten Menschen ja immer sehr, sehr präsent, also passte sehr gut zu uns. Aber wir haben noch eine Folge übrig, wo wir uns mal um die jungen Menschen kümmern wollen. Also wie er seine Studenten sieht, das werde ich noch fürs nächste Jahr vorbereiten. Ja. Dann hatten wir die Sandra Kana da. Herzliche Auch Grüße gehen raus, Folge. die mit uns das Thema Teambuilding besprochen mhm. hat. Und zu guter Letzt aber last but not least, den Kurt Schüssler, den wir auch schon besprochen haben, der das Thema Greenwashing mit uns besprochen ja. hat. Lieben herzlichen Dank an alle Gäste, die wir hier in dem Podcast haben. Das
0: hatten. hast du zu 80% geil gemacht, weil der Kurt Schüssler hieß Curtis Schüssler. Warte, warte. So, genau. Dann hatten Kurt. wir noch
1: den Curtis. Curtis Kurt und lass die Musik bitte. Hier in der Sendung. Der hat, der hat Humor und mit dem haben wir. Greenwashing gemacht. Lass Curtis. die Musik einfach laufen. Du mit hast wohl noch jemand vergessen,
0: die Irina Schafir.
1: Den habe ich noch. Ja, den, den kannst du dann machen. Hatten dann hatten wir noch die Irina Schafir
0: mit anwaltlichem Forderungsmanagement. Ah, hier unten das steht war sie. auch richtig cool. habe ich viel gelernt und ja,
1: einfach am besten Sorry, alle Folgen Irina. noch mal
0: nachhören, dann seid ihr auf dem Bild.
1: <lacht> genau. Alles nochmal nachholen. Äh, wenn du dir diese Folge jetzt anhörst, und wir sind jetzt schon bei einer Stunde Endlich? 30, dann weißt du, du hast eine ne Menge noch äh, über Weihnachten nachzuholen. <lacht> genau. Okay, ja, dann sind wir eigentlich durch. Ich habe hier nichts mehr auf dem Zettel, außer den Ausblick für 24. Ja, ich habe mir abgewöhnt, so ein bisschen zu weit nach vorne zu
0: schauen. Ähm, Prozesse und Projekte. Ach, 24 ist schon zu Prozesse weit, Prozesse ja. und Projekte planen, ja. Persönlich nach vorne schauen? Nein, ich lasse das auch auf mich zukommen. Ich finde so immer, ja, das, das Geile an Tieren, wenn du Tiere oder kleine Kinder fotografierst, dann sind die Fotos immer super, weil die lassen alles auf sich zukommen. Ne? Die, die sind nicht so strategisch aufgestellt. Ich freue mich auf jeden Fall nächstes Jahr auf sehr, sehr viele Speakings und Events. Geht ja schon los bei dir in Berlin mit der ai ähm, I can, I can, I can. I can. Äh, dann bin ich vorher in Würzburg und äh, ja, also es sind ganz viele Events nächstes Jahr. Das finde ich richtig cool.
1: Wie war nochmal der Markenname von dem, wo du bei mir bist? Nee, wo du jetzt im März hinkommst. I can, Wie I ist denn can, das Event. I can, I can, okay. he can, I can,
0: he can I can, you can, she can. Genau. Ähm, dann bin ich bei Creator im Sommer. <lacht> naja, also ich freue mich auf ganz viele, mit, mit uns. ganz viele Events. Das wird mega. Ich freue mich auch auf die OMR mit dir. Ja, und für mich ganz persönlich ist es, und das hast du vorhin wieder so in deiner saloppen Liebenswürdigkeit so by the way drop, getroppt, ja. Das ist für mich. Den 80 Prozent. Genau. Das ist für mich einfach dankbar zu sein nächstes Jahr. Wenn, wenn das Jahr wieder so läuft wie dieses. Klar, wir haben alle echt Scheiße am Backen manchmal mit Preisen und KI und allem Möglichen. Aber man muss auch mal ehrlicherweise sagen, 50 Prozent der Menschen auf dieser Welt, die haben ganz andere Probleme nach wie vor und unabhängig davon. Ach ja, dass das bei uns auch alles Probleme bereitet, ist es trotzdem nochmal ein Unterschied, ob du überlegst, wie viel Geld verdiene ich nächstes Jahr und kann ich ein- oder zweimal in Urlaub fahren? Oder ob du überlegst, werde ich nächstes Jahr noch leben am Ende des Jahres, weil ich vielleicht verhungert bin, erschossen wurde oder sonst irgendwas. Das sind andere Probleme und da muss man einfach auch den Fokus auf Dankbarkeit legen, finde ich, und sagen, okay, es ist gut, so wie es ist.
1: Genau, also ich würde da fast einstimmen, ich würde aber nochmal eine Schippe drauflegen für mich. Ich hatte hier für 2024 wirklich so ein paar Themen geschrieben, aber eigentlich kann ich die wegschmeißen. Die sind ja völliger Quatsch, weil ich weiß gar nicht, was 2024 passiert. Ähm, es sind so ein paar Richtungen da, ja, aber jeden Tag, jede Minute kann die Tür aufgehen und passiert was. Das ist das mhm. Leben. Herzlichen Glückwunsch an alle da draußen, Genauso funktioniert das. Das ist überhaupt gar nicht planbar. Das heißt... Was ich aber für mich erhalten will, ab heute und eigentlich schon auch äh, früher eigentlich so erhalten wollte oder noch ausbauen will, ist den Optimismus. Ich will einfach positiv in die Zukunft blicken und einfach mein Mindset darin verstärken, dass es geil wird. Landsweg und, nach. Und äh, dann arbeitet sich das auch anders. <lacht> ich muss dir ja, wirklich, also guck dir das mal Abend. an. Das ja, war wirklich sehr, sehr inspirierend. Gerade weil, und das hat der ähm, Linus Neumann sehr schön gesagt, dass wir in Deutschland hier gar kein Werteversprechen mehr haben. Es gibt mm. kaum noch die Möglichkeit, dass du Leuten Werteversprechen machen kannst von, dir wird es in zehn Jahren mm. deutlich besser gehen. Bei uns geht es schon unschlagbar gut. Es kann eigentlich nur noch zurückgehen. Das heißt also, dieses Werteversprechen, daran will ich mich überhaupt nicht orientieren, sondern ich will in dieser Gesellschaft, wenn wir schon ganz oben sind, eine Form von Glück empfinden, eine Form von Zufriedenheit empfinden. Und dazu brauche es am Ende gar nicht diesen Massenkonsum und den ganzen Scheiß. Wenn ich da eine Menge runter reduziere, mein Mindset ändere, positiv bin, dann glaube ich, ist es eine geile Zukunft und ich muss mal sagen, weil du es auch gerade äh, oder vorhin auch angesprochen hattest, diesen Fokus auf die Politik, den will ich lassen mhm. oder zumindest mich nur informieren, aber einfach nicht, mich mehr da reinsteigern, weil das überhaupt gar nichts bringt, sondern die Firmen, also ob die da was machen in der Politik, ist doch scheißegal, weil die Firmen haben den Knall schon längst gehört. Also wenn ich mich hier mit anderen Unternehmern unterhalte, die sind schon längst am, in der Bewegung, die sind schon längst in allen Sachen, die politisch besprochen werden, da sind die meisten Firmen schon hm. durch. Und äh, die haben ihre Lieferketten schon in den Griff gekriegt, nachdem wir die Pandemie hatten. Die sind in Richtung erneuerbare Energie. Haben die den Knall schon längst gehört, dass das viel billiger ist, als wenn du in Abhängigkeit und für teuer Geld irgendwie Atomstrom aus irgendwelchen Ländern holst oder auch fossile Energie woanders erholst? Also, ich glaube, dass das unglaublich viel schon auf dem Weg ist und wir uns das hier künstlich schlecht reden. Und da will ich nicht mitmachen, sondern ich will einfach ein geiles Leben haben und optimistisch in die Zukunft blicken, weil mehr bleibt uns nicht und das ist doch auch cool. Schafft ein anderes Mindset. Ich weiß gar nicht mehr, wie diese Hobbypsychologin, äh, wie, wie heißt denn die, diese, diese kleine, etwas kräftigere, die schon gestorben ist, Bing. Bing ähm, Bir Vera oder so. Bir Vera Birkenbühl, genau. Birkenbühl. Die hat ja mal das Ding in so... Vera Birkenbühl, genau. Super Frau, ja, guckt euch mal die Videos mega. an, die sind alle schon in 480p aufgezeichnet, aber die hat ja so ein Ding gesagt von, du kannst ein glückliches Leben führen oder du setzt dich einfach hin, morgens oder wann du das brauchst und ziehst einfach mal fünf Minuten deine Mundwinkel durch die Muskulatur nach oben. Dann kriegt dein Gehirn das Signal, ey du freust dich über was. Und die entsprechenden Hormone werden ausgeschüttet. Und das ist mega. Du kannst es beeinflussen. Du musst dich nicht dieser Depression beeinflussen. Und das ist mein Ausblick Von Karl Valentin Und habe ich, Karl Valentin
0: hab ich gelesen heute Morgen: Ich freue mich, dass es regnet, weil wenn ich mich nicht freue, regnet es auch. <lacht> Fand ich sehr geil. Ja, genau.
1: Beschreibt ja. ja. das doch sehr ja. gut. Und den Rest lassen wir uns auf uns genau. zukommen. Ich glaube, das ist ja das Geile an unserem Job, dass wir nicht genau wissen, was passiert und dass wir unsere Geschäftsmodelle jeden Tag, jede Minute, jeden Monat, jedes Jahr wieder anpassen können. Und das ist auch das, das Coole. Das bleibt spannend. Sonne. Genau. Also Wolfgang, ähm, da ist die letzte Sendung in diesem Jahr. Danke lieber, an dich. Bevor du, bevor du nee, ich muss ja jetzt noch das Danke. Ja. Warte mal. Genau. Das bevor du wieder die Musik abspielst, wollte ich sagen. Danke, lieber Wolfgang. 44 Sendungen in Jung und Yang. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, wir gehen noch eine sehr sehr lange Strecke gemeinsam. Warum sprichst du jetzt wie Schnatterling? Eine schöne Weihnachtszeit und ein guter einen guten Rutsch ins neue Jahr. Das war super. <lacht>
0: Okay, ich wollte, ich wollte eigentlich noch was sagen, aber. Ja, da war aber eine ernste Note ja, drin. Total, auch wenn's total. Ein bisschen 80 Prozent war das ernst. <lacht> 80 wir sind ja heute äh, endlich mal sehr kompakt über knapp nur über 90 Minuten. Deswegen, ich habe mir vorgenommen, wir haben ja keine Inspirationsquelle heute, wollten wir extra nicht machen, weil letzte äh, Sendung. Aber trotzdem möchte ich noch gerne ähm, ein paar Menschen nennen mal. Und ich weiß, das ist ein sehr dünnes Eis, auf das ich mich jetzt begebe, weil ich habe natürlich einen großen Bekanntenkreis und kenne viele Menschen und ganz viele werde ich jetzt vergessen. Trotzdem habe ich mir mal ein paar aufgeschrieben, die über das ganze Jahr Feedback zum...
1: Das heißt, ich werde mich dann so langsam verabschieden und <lacht> ich lasse Wolfgang einfach reden. Na, Quatsch,
0: das dauert <lacht> nicht so lange. Aber ich wollte sagen, es sind ein paar Leute, die wirklich das ganze Jahr Feedback zum Podcast geben oder auch generell sehr nah bei mir sind. Und deswegen dachte ich mir, ich grüße die einfach mal. Und die ersten Grüße gehen nee, nee, definitiv nach München zu Luisa Ruppert, die, die ja <lacht> sich auch zu Recht genau. beschwert hat, weil sie nämlich damals beim OMR, äh, bei diesem OMR-Hack von mir quasi federführend war und das auch nochmal gesagt hat und entsprechend liebe Luisa, schöne Weihnachten an dich. Das gleiche gilt für die Annika Toll. Genau, ganz lieber Mensch, ganz treue ja, auf Seele. Jeden Fall. Danke, dass du da warst. Ich freue mich auch schon auf unsere Begegnung im nächsten Jahr. Das gilt für alle. Dann habe ich die Annika Toll, die auch in äh, Münster dabei war bei diesem Event und äh, auch immer kommentiert, immer liked etc. Dann wenn ich in dem Jahr auch wieder ja, jetzt gerade bei ihm im Vortrag war oder beziehungsweise im Workshop war und wieder gedacht habe, es ist schon ein toller Speaker auch. Und er stellt auch sehr gerne sein Licht so ein bisschen unter Scheffel, ist der Mario Jung. Er hat, by the way, natürlich auch einen extrem geilen Nachnamen. Äh, das finde ich schon sehr cool. Also auch da Grüße nach Frankfurt beziehungsweise nach Hofheim. Wen ich auch sehr
1: mag. Und mal echt, muss ich mal sagen, auch wenn wir auf demselben Sektor steppen, äh, lieber Mario, du machst wirklich einen grandiosen Job, muss man mal Mega. wirklich sagen. Was du da raushaust, hut ja. ab. Also muss man einfach mal neidlos Ja, Definitiv. Können.
0: Und äh, der nächste, jetzt kommt Achtung, jetzt kommt Gänsehaut bei dir gleich, aber wer ich auch mal nennen möchte, weil ich finde, er wird viel zu selten genannt und ich finde, ein unfassbar toller Mensch. Wenn ich ihn brauche, ist er da und das ist, beschreibt ihn, glaube ich, am allerbesten, ist der liebe Stefan Bob Nische, Ja, weil er einfach ist ein geiler Typ. Punkt.
1: Finden richtig nice. Ich hätte also, aber da muss man jetzt sagen, du musst wissen, der ist wirklich 100%. Dem muss ich jetzt hier morgen ein paar Gravitationsschuhe verpassen. <lacht>
0: <lacht> Damit ja, der am aber Boden bleibt. Aber hat, er verdient, total hat er auch verdient. Hat auch verdient. Und es ist halt so, es gibt ja so Menschen, egal wann du mit denen zu tun hast, du freust dich immer. Egal ob er schreibt, schick mir jetzt endlich mal den Bogen. Egal, auch das ist nice, ja.
1: <lacht> so, dann. Und er schreibt übrigens auch unseren Newsletter bei der Campix, muss ich mal sagen, der auch wirklich zur Resonanz führt und wo die Leute mir ähm, ja auch öfter schreiben, wer schreibt denn den? Und der ist ja so fückig geschrieben und da sind Wie immer Sachen geschrieben? drin, die wir auch sonst so nicht finden. Fückig. fückig okay. Ja, so ein bisschen ironisch, ah, ein bisschen okay. sarkastisch mit bei, ein bisschen Berliner Slang. Alles nicht so ein bisschen also nicht immer hundertprozentig ernst gemeint, deswegen passt der hier auch gut zu. Wenn ich
0: auch noch grüßen möchte, grüße jetzt noch nach Nürnberg, künftig nach München, wenn ich richtig informiert bin, an die Beatrice Richter. Auch eine tolle Kollegin, auch jemand, der mir sehr viel Feedback gibt. Und ich weiß, einer der allertreuesten Hörerinnen unseres Podcasts, ähm, auch da grüße. Dann, du hast den vorhin schon erwähnt, deswegen nur ganz kurz, aber ich finde eine außergewöhnliche Eigenschaft hat ein Mensch, der bei uns auch schon als Gast war, weil er sich wirklich sehr oft bedankt, so dass es mir schon fast peinlich ist. Aber der Michael Weckerlin ist jemand, der ganz genau weiß, wer ihm hilft und der selbst auch immer hilft und immer zur Seite steht. Mag ich sehr. Grüße weiterhin, gehen raus nach Kölle zum Stefan-Steve-Godula. Wir haben gar keine so enge Relation irgendwie, aber es gibt so Menschen, finde ich, wenn du denen begegnest auf, dem, auf einem Event und du redest, dann merkst du sofort, da werden so ich, in Anführungszeichen intime Marketing-Details besprochen, weil da eine Grundvertrauen da ist. Und immer wenn ich den Stefan treffe, habe ich dieses Gefühl und deswegen dachte ich mir, den möchte ich auch gerne mal erwähnen. Und dann kommen wir auch schon auf die Zielgerade, wen ich Outstanding an der Stelle erwähnen möchte, obwohl wir dieses Jahr sehr wenig Kontakt hatten. Aber es bleibt dabei, by the way, eins der besten Bücher, das wir je vorgestellt haben, hier ist die Julia Reuter mit ihrem Positionierungsworkbook finde ich unheimlich toll. Und die Julia ist halt ein toller Mensch. Und last but not least, in dieser Aufzählung, ich die mögen mir alle nachsehen, die ich jetzt vergessen habe, aber wen ich auch wirklich immer genieße und ich finde auch als Speaker ein bisschen unterbewertet, so underrated ist der Mario Fischer. Auch die Folge mit ihm, mit dem Rückblick, unfassbar, was der Mann für ein Wissen in unserer Branche hat und auch mit der Website-Boosting da konsequent durchzieht. Auch da nochmal meine Props. Ja, und wie gesagt, das mal so als Jahresabschluss. Jetzt
1: kannst du die Musik abspielen.
0: Warte. Das ist ja ganz traurig geworden, Marco, um Gottes Willen.
1: Ja, ich bin wirklich jetzt ein bisschen, ich habe mir die Namen jetzt so angehört. Und du hast natürlich total recht. Und da fehlen ja leider da auch, fehlen total ich, viele. noch mhm. sehr, sehr viele Namen. Ähm, aber so ist es halt. Man wird nie alle zusammenkriegen. Ja. Okay. Alles klar. Danke, Wolfgang. Danke dir. War eine super Sendung und ähm, ich hoffe, wir haben ein tolles Podcast-Jahr in 2024. Ich drauf. Ja. hab schöne ein Weihnachtsfe schönes Weihnachtsfest. Sinnliche Feiertage. Und kommt gut ins neue Jahr. Und ich habe so das Gefühl, äh, wir hören uns euer sowieso nochmal. <lacht> Alles Gute euch, kommt gut rein und Alles bis nächstes klar. Jahr. Tschüss. Ciao, ciao.